0: What is my purpose?
1: You pass butter. Oh my god. Eh, uh, yeah. I'm sure you know when you ask. It's a long history for you. It's not a lot of food. Let's go see if we can make this little kitty purr. Oh look, I have a masculine to me
0: too. Yeah, welcome to the club, pal. Finish him! 60% of the time, it works every time. Without a doubt, worst episode ever. Here we go. Det håber jeg. But nej, jeg sad på vej hjem i toget efter en, en, en hardcore bytur i, i København, øh, hvor jeg havde startet byturen med en tur på Sjønemands, den herlige smørbrådsrestaurant. Ja. Og så ellers en øh, god lang bytur indtil den lukkede. Den lukkede jo stadig kl. kl. 22, der 29. december, hvor jeg var afsted. Og så så jeg Williams tweet på vej hjem i toget, og jeg skulle holde nytår i Esbjerg, så jeg havde jo tre timer i toget, og jeg skulle have slået ihjel. Og så kunne jeg passende starte en diskussion med, hvor du kommer ind fra højre og støtter op lige pludselig. Men hvor jeg, ligesom, jeg ligesom havde misset en eller anden god ting med don Look Up, som I åbenbart har set, men øh, vi kan ja. godt øh, drøfte det senere, ja. og så se om du kan overbevise mig.
1: Ja, vi har bare snakket om, at det, det kunne meget sjovt at, at, at ligesom have den diskussion, fordi vi har ikke, vi har ikke været sammen rigtigt til at have den diskussion, Nej. siden du ligesom skrev det på Twitter. Der, så, og, og jeg synes, det er sjovt, men mest jo bare fordi, at, at, at jeg gad jo godt at møde alle de kritikere, der er mange, der synes, den er ekstremt overvurderet, og, og særligt
0: nu, hvor den har fået forskellige Oscar-nomineringer. Ikke? Ja. Ja, yeah, altså det, det er ikke for, yeah, altså det, det, der har pisset mig mest af. Det er næsten dem, <laughs> der godt kan lide den. De fortæller mig, hvorfor jeg ikke kan lide den. Det synes jeg er det mest provokerende. Nå oh, det, ja, det, man, det, er, det er rigtigt. Det, jamen, grund til det er jo fordi, at det, nej, det er ikke derfor, jeg lide, Du skal ikke fortælle mig, hvorfor jeg ikke kan lide den. Jeg skal nok fortælle dig. Du skal ikke sidde her og her og Sådan at det er også der ikke kan lide den, er øh, antivoke-agtige typer, der har misforstået 2022. Det, det bliver en lille smule provokeret. Ja, men det vil jeg gerne blive endnu en gang ind, så du kan sidde med dine vogue og din vogue jeg, jeg er jo oprigtigt talt nysgerrig
1: på, hvorfor, hvor, som du siger, ikke at podde folk, de ikke kan lide men at finde ud af, ja. om, hvorfor det er. Nå ja, men det kan være, vi snakker om det senere. Det kan være, vi kommer ind på det. Det er jo fedt, Martin, at, at du kunne være med i den her podcast. Fordi William, han er derhjemme med corona. Det ramte også ham. Det ramte simpelthen også han ham. Han slap ikke. Og vi noget nødt snakker snakker om men du har jo ikke Nej. fået corona endnu.
0: Jeg er en af de få. Føler jeg mig? Jeg føler mig lidt ligesom Nio i den første Matrix, der undgår øh, patronerne der. Altså, af en eller anden grund, så har jeg ikke haft øh, corona endnu. Og det kan være, at jeg, jeg, jeg slipper nok ikke. Eller som vi også kommer ind på, det kan være, at jeg har haft det, uden simpelthen at have haft nogle specielle symptomer. Altså jeg bor jo selv og har arbejdet rigtig meget hjemme, da jeg er konsulent i en offentlig organisation, som mm. vi har været hjemsendt det hele tiden. Og okay. jeg bor alene. Så... Og jeg har ikke rigtig haft symptomer Altså vi kan godt sige at jeg har haft lidt hovedpine Men jeg synes det har været voldsomt at gå ned og få en PCR-test Fordi jeg har sådan lidt ondt i hovedet den ene dag ja, ja. Okay. Øhm, Men jeg tror ikke jeg har haft det Og indtil videre slået fra det Men William bliver desværre ramt nu ja. Det bliver hans tur Så altid til tjeneste så hvis ja, det, de Når du er på barsel familien, eller William er syg Så kommer jeg gerne <laughs> Og hvis det er begge to der er syg Så tager jeg den selv Det ja. er ikke noget
1: problem Ja, men det, og det, og det har jo også ligesom haft et, en betydning for afsnittet her, hvor vi jo øh, skulle have lavet noget helt andet. Det, kan, det kommer vi nok til jo øh, fremtidigt, men, men øh, nu har vi så ligesom hurtigt stablet et show på benene, ja. hvor vi skal først og fremmest snakke om øh, Guillermo del Toros opfølger på The Shape of Water. Ikke en direkte opfølger, men altså den, hans næste film, ikke, øh, som også er nomineret
0: til bedste film, så det kan være, at han... Ja man kan jo sige, at det er en opfølger, fordi at Sheba ligesom blev et eller andet monumentværk for ham, eller et stort ja. værk for ham, fordi at han ligesom endelig fik sin priser og, og lignende. Så jeg ja, ja. synes, at opfølger er en udmærket betegnelse for ja, Nej, ja, det har lige. lidt af det samme. Ikke? Forventningerne ja. bliver, huske, bliver pludselig skruet gvaldigt op, når man har sådan en statuette for en, statuette ja, for det, en det, seneste film. Det er jo
1: fuldstændig rigtigt. Det, er fuldstændig rigtigt. det tror jeg også, vi kan komme til at snakke om der. Det tror jeg også. Øhm, så vil jeg rigtig gerne øh, snakke om... Abel Ferrara's yeah. nyeste film. En 70-årig mm. autør, som har lavet rigtig mange indlige For Bronx. For Bronx simpelthen, ikke? Han har lavet en, en uh, thriller med Ethan Hawke, der hedder Zeroes and Ones Og man ved, Ethan Hawke er med, fordi den starter simpelthen med Ethan Hawke i et Zoom-opkald, der fortæller om den film, han er med i. Folk. Ja, det gør den. Og det skal vi snakke rigtig meget om,
0: hvad, hvad fanden det, det sker med, altså, det... med Zeroes and Wons". Det er sådan en film, den havde jeg aldrig nogensinde fået set, hvis det ikke var, fordi du havde bedt mig om det. Og Nej, jeg skal fortælle jeg ved. senere, om jeg er glad for det. Men interessant. Hvis man nu har set Abel Ferrara, så kan jeg da godt tænke, det lyder da meget fedt. Jeg kendte ham af navn, og han størst to største titler fra 90'erne. Ja. Øh, men ellers er det ikke en person, jeg har dyrket som sådan. Men hvis mm. han er sådan en type, der kan få de store navne til at arbejde for ham, ja. øh, og lignende det tænker vi også kommer ind på. Det kommer vi
1: ind på. Og, øh, og det er jo, det er jo to øh, meget amerikanske ting, ikke? Øh, og, og der kan jo i hvert fald, når jeg har dig på enmandshånd, så kan jeg jo rigtig godt lide, at vi dykker ned i noget af det danske. Noget det, som William jo ikke har sådan den store, øh, man kan sige, glæde ved. Øh, så vi har jo før snakket om øh, Anders Thomas Jensen, og, øh, og i den omgang, der skal vi så snakke om, øh, om dansk comedy. Ja. Yeah. Øh, jeg foreslår ligesom, at vi kunne lave sådan en, øh, en top 4 hver omkring øh, undervurderet eller overset øh, comedy. Stand-up comedy. Hvor man nu for dem. det? Og det bliver rigtig spændende at ligesom, finde ud af, hvad vi har fundet frem til det. Yeah. Øhm, så skal jeg måske lige sige til lytteren, at, øh, at vores podcast ligger jo alle mulige steder på Spotify, på Apple Podcasts, på Podimo, uh, sammen med alle efterhånden danske podcast. Vi er ikke blevet eksklusive endnu. Um, ja, og vi ligger også stadigvæk på Spotify, trods uh, Joe Rogan for um, Okay, vi er ja, stadig yeah. der. Vi kan, vi kan tage stilling til det endnu. Og, så uh, kan man selvfølgelig også bare finde os direkte på Podomatic. Uh, vi sætter jo enormt meget pris på, at vi får noget feedback, og det kan man jo gøre alle mulige steder. Podimo har jo sådan en like-funktion, og især Apple Podcast har den her, hvor man kan give nogle stjerner og, og skrive lidt. Lige nu, der ligger der, jeg tror vi har 12 ratings på Apple Podcast i skrivende stund. Så vi vil rigtig gerne altid få noget feedback, høre fra jer. I må også gerne gå ind på vores Facebook-side og skrive til os der, hvordan I nu har lyst. Det sætter vi i hvert fald meget pris på. Det engagerer os i at og ligesom dykke ud i noget andet, og prøve nogle andre ting. Og det var også det, vi skulle tænke os at gøre i dag, men det bliver sådan en gang. Før vi går i gang med de her centrale film, Martin, så skal vi have nogle Fingers. Yes! Vil du starte med at komme med en eller anden tomfinger?
0: Ja, det vil jeg gerne, og jeg har for en gang skyld faktisk mange med, det, det kan jeg faktisk ikke sige længere, for de seneste gang jeg havde med, der er faktisk haft mange tomler. Men ellers så har det tidligere været et problem for mig at finde noget. Det har altid var sådan med ondt i ryggen, når man er blevet 30 eller sådan noget. Øh, William-inspirerede øh, tomler. Men øh, jeg har et par stykker, øh, og jeg tænker, at jeg tager en... Og så vil jeg høre dine, og så vil jeg komme med honorable mentions bagefter. For det er også værd tættet, hvis jeg sidder og rammer sådan en masse ting op, og så kigger du på mig og siger, Nå, Martin har været inde på dem alle sammen, så vi går videre til anmeldelsen af øh, men, jeg, ah, vil men gerne... jeg tror ikke, der er nogen overlapp på vores liste her. Det, det håber jeg ikke. Nej. Det havde vi en gang, men der var din de ned og min var op. Ja, det var dem, det var nemlig skide godt dengang. Præcis. Men jeg har en tommel ned til den netop afsluttede Disney Plus-serie Book of Boba Fett. Aha. Øh, og det har jeg f- ikke, fordi jeg... Ja, synes, den var decideret dårlig. Det er sådan en serie, hvis man eksempel som jeg bruger IMDb, ligger på en eller anden form for solid syver, når jeg der selv skulle rate den, så det var ikke det. Men det var elementerne, jeg synes, den blev enormt rådet i sin fortællerstil, og det blev mere en fanpliser, end en reelt set, en serie, der havde noget på hjertet, eller en serie, der ville fortælle noget nyt. Og, og hele det her Boba fett element som de kogte enormt meget suppe på, og som er sådan lidt den her mystiske figur, som vi egentlig ikke ved noget om, men har set personificeret i de gamle Star Wars, George Lucas', øh, George Lucas skrev en Star Wars, øh, tilbage fra 80'erne, øh, hvor at, øh, han er blevet sådan en, at folk har dannet deres egne holdninger om, hvad han er for en type, både som person og lignende, og så kommer der sådan en serie her, der gør ham i en helt anden retning, og... Og, og, og bliver lidt med, så jeg synes, jeg vil give tommelfinger ned til den fanpleasing og, og, og spoiler, hvis man ikke har fået set den, men den Jarin dukker op i serien lige pludselig, ja. og det føles virkelig som en, okay, det er fordi vi har en, en velfungerende serie af sideløbende, vi er nødt til at introducere, og en helt tredje karakter bliver også introduceret i uh, Irishman bedste stil i forhold til noget for yngelse, uh, og, og det bliver en, en, en lang pleasing, og og flere afsnittene er mere en masse kampscener og altså jeg synes man, den den er for tydelig at, at det er forskellige instruktører og så altså, det man kan næsten ja. altså, det bliver for, for, for rodet i hvad den vil, og hvor den vil, og den prøver med noget baggrundshistorie i første halvdel af serien, så også bliver det mere straightforward den sidste halvdel og man får aldrig rigtig forklaret tingene, men de prøver, og jeg synes den den bliver for rodet, men underholdende serie og og udmærkede præstationer og nogle, øh, nogle fine elementer også Øh, omkring det med at, at blive ældre og det slidende. Men jeg synes mm-hmm. overhovedet vi har givet det en tommelfinger ned, fordi at jeg sad og blev sådan en lille smule sur og tænkte, oh, altså er det bare fordi, altså, det bliver næsten for fanplacing. Og det kom altså fra en mand, der havde Spider-Man No Way Home på nummer to i sin top 10. <laughs> ja, det er rigtigt. Men det virkede mere naturligt, og der var jeg også i biografen. Det er, jo, det er jo virkelig
1: besynderligt at øhm, man er så ivrig efter at lave sådan noget fanservice, at man, det, købede, det. man ligesom siger, jamen, hvad er det seneste, vi har lavet? Jamen, det er så The Mandalorian, ikke? Ja. og så laver lave sådan hele afsnit.
0: Det var, det var tror det var der er kæden hoppede af for mig, at ja. man kalder en serie Book of Boba Fett og har et helt afsnit ud af syv, hvor Boba Fett overhovedet ikke er med, fordi at vi skal ligesom kåke suppe på den her endnu mere populære karakter, vi har fået etableret tidligere. Bryce Dallas Howard er jo ved at positionere
1: sig selv som en af de bedste starvesinstruktører, eller hvad? Synes du det?
0: Hun gør hendes afsnit i hvert fald bedre end Robert Rodriguez's Ja, det er rigtigt. Afsnit. Han havde det med de der, knaller, der ikke også? Ja, han havde det. Jeg synes så også At de fik næsten for meget hate Og folk blev så sure over det tøj de havde på Og det kørte heller ikke så hurtigt den der, knaller, der alligevel tænkte, oh, Det var en underlig kritik Men jeg synes hendes afsnit er rigtig fine Og man kan også godt mærke At hun er lidt mere inspireret Af den personlige fortælling Frem for Chubank Chokolademand ja. afsnittene at hun gerne vil have lidt mere substans ind. Og det er jo ikke sikkert, at det kunne. Det er jo også nogle manusforfatter bag, som måske er lige så meget skyld i det, som hende masses, Men jeg synes, der har været et eller andet overlap der, og også omkring noget, noget udvikling. Men jeg synes, hun, hun det er en afsnit, men det er jo også altid svært med serier af instruktører, hvor at det er jo tydeligere at mærke forskel på, hvis der har været en ny forfatter på et afsnit, end en ny instruktør på et afsnit. Ja. Men jeg synes, der har været her i Book of Buffett, nogle stil-clashes ja. i henhold til, hvordan afsnittene har haft deres fremdrifter og blevet skruet sammen efter ja. deres manus. Og det har været lidt, lidt ærgerligt, for jeg synes ellers, det var en serie, jeg ellers set frem til. Og jeg ser også frem til, når obi wan Obi serien kommer her den 25. maj. Skal jeg selvfølgelig også se, men det er jo så meget søren, for at se, om Hayden Christensen han, øh, bare kommer tilbage og nailer den og siger, jeg var også god i nullerne, det var bare jer, der ikke kunne lide mig.
1: Ja. Yeah. Jeg har ligesom Andrew Garfield også bare siger, hvorfor kunne I ikke lige må dengang? Præcis. Det går sådan en. Det lidt,
0: håber jeg lidt. Ja.
1: Nej, men øh, det kan jeg godt føle jeg har egentlig ikke haft lyst til at se det vel, fordi det er netop tænkt som dig at øh, at Boba Fett er sådan en figur der der ligesom har gjort sig godt i at være shrouded in mystery og præcis. Og så det der en afsnit i Mandalorian hvor han så bare var med, og tænker at ej, nu bliver det for
0: meget. Øh. Yeah. Ja, ja, og, og, det, ja det er, og det er jo faktisk for, også fordi, at man, man sætter røven i klaskehøjde, da man ved, at der har så stærke holdninger til lige præcis den karakter. Mm. Den skal dog på point for, at den ikke lavet en origin-historie. Altså, for det er jo næsten meget lidt ærgerligt, også fordi, der, så kan han stadigvæk have sådan en eller anden form for mystisk... Ja, musisk, så der er der mystik inden. tilbage,
1: det har du ret Præcis. Det har der så der vi trods går alt. sådan en solo-film-agtig Ja, der.
0: præcis, og man beholder lidt det der, ja. ja. Altså, hans unge dage var han den her rowdy-type, hvor nu er han blevet gammel, og nu er han blevet lidt mere medmenneskelig. Han har jo selv, ikke
1: huske, skuespiller hedder, men han har sagt, at han godt kunne være interesseret i at spille mange af de her troopers i, i ja. universet. Kunne du godt tænke dig det? Jeg synes, du skuespilleren kan bære det.
0: Jeg kan lige se, hvad han hedder. Øh. Altså han... Altså, ja, ja, Tamora Morrison. Præcis. Uh, og han er jo med i en af mine sådan, overall yndlingsfilm uh, Once Were Warriors, en New Zealandsk film så jeg synes, det er forstændig fantastisk. Ja, okay. Øh, altså uden det er ikke sådan en top 5 Men det er sådan en Jeg virkelig godt kan lide når folk spørger om et eller andet men ikke så normalt hører om Så synes så, så, jeg så, 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 hvor han spiller hovedrollen der ja, ja. Øh, Og så, hvor han spiller rigtig godt også øh, Men han er ikke en dårlig skuespiller Men han er mere blevet castet Fordi han spillede øh, Django Fett ja. I øh, klonkrigene ja, Frem for at han er en, et godt castet person Til ja. rollen som Boba Fett Altså, det er af navn og er ansigt. Og det er jo også det, der bliver tydeligt her i serien, at det er ansigt, for han har sgu aldrig sin hjelm på, nærmest igennem serien, fordi vi skal ligesom bl- blive opmærksomme på. Det er jo ham, der også var Django Fett i klonkrigene tilbage i 2002, mener det var. Ja. Jamen,
1: jeg det Ja, man kan virkelig sige, at Disney er meget fast besluttet på, at vi skal synes, at, at de der prequels er gode film, eller det er ja. noget, vi godt vil huske, ikke? Ja. Ja, det er et spørgsmål tid for Jar Jar Binks venner tilbage. Og, og sådan noget. Nå, Nå, så jeg siger, nu. Hvorfor
0: kunne I ikke lide mig dengang? Ja, hvorfor kunne I
1: ikke? Nu er jeg meget bedre. Nu er jeg en Sith Lord og sådan noget, som ligesom I godt kunne tænke jer. Ja. ja, lige
0: præcis. Du, op, ej, det ville være hvert hvis de bare tog alle Reddit-teorier der. Hvis de bare gjorde det, ja. ja.
1: Bare roll with it. Ja. Nå Jens, Jamen, har du øh, Jeg har været i biografen og se en, uh, en romantisk film her. Uh. Uh, en uh, Jennifer Lopez og Owen Wilson film, hedder Marry Me. uh Øhm, forfærdelig film altså, øh, <laughs> både Maria og jeg kunne røbe enige om at det var faktisk en rigtig dårlig film at der, var, der, var ikke sådan, der var ikke noget drive i, uh, i den der sådan rimelig fine præmis med at uh, Jennifer Aniston spiller super popstjerne, der til en koncert lige pludselig finder ud af at, uh, at den her der bliver spillet af Malou en uh, reggaeton som hun skulle giftes med at han er et svin uh, så i stedet for så kigger du på publikum og siger dig, Owen Wilson dig vil jeg giftes med så bliver det gift, og så er der egentlig uh, ellers uh, lagt op til den helt store romantiske komedie med, jamen han er jo bare en almindelig madematiklærer, og hun er en super popstjerne, og hvilket klassisk er der der, og mm. Askepot-historie og alle sådan ting. Ja, ja. Men det er som om, at filmen er alt for for på, ligesom at være meget sådan smagfuld og korrekt, så, så det hele bliver bare lidt for poleret lidt for fint, og og de her personer har ikke rigtig nogen dybde til sig. De er meget sådan kedelige figurer, som ikke... Altså man kan ikke sådan fornemme, okay, men Wilson han skal lære det her, og hun skal lære det her, og så sammen så bliver de sådan ligesom bedre mennesker. Der er ikke sådan nogen kemi, synes jeg heller ikke rigtigt, der er mellem figurerne. Yeah. Så sådan en mærkelig, mærkelig film. Det er mærkeligt, man... Det er sådan en film, hvor jeg tænker, de har set den her film, og så alligevel tænkt, at den er bare, som den skal være. Altså man har simpelthen...
0: Og vildt den har få biografpremier også. Altså, er, det, ja. er det navn, man går ud fra, der kan tiltrække det antal mængde mennesker, som ja. gør, at det giver mening rent kommercielt? Ja.
1: ja men jeg tror, at det er en sig sådan rimelig godt uh, ja. drive i, uh, i danske biografer. Så ville jeg sgu hellere have haft uh, det nye jackass. I op for ja. er det ærgerligt, at den slet ikke får distribution i Danmark.
0: Ja, og jeg har lige set både toeren og træerne ja. sammen med en kammerat her i weekenden. Jeg hed Bone øh, hele weekenden. Ja, han bor normalvis i København. Øh, og vi chillede, til, og det er jo dumt, men vi, vi kunne ikke være med at skraldgrine flere gange. Og vi snakkede begge hvis Fieren skal vi også se en eller anden gang, den bliver tilgængelig. Ja,
1: den har fået enormt god modtagelse. Altså den, ja. Virkelig, det, det, men det, godt, det må være sådan en fast and furious-effekt, hvis man bliver ved med til længe nok, <laughs> så er folk ombord om på en eller anden
0: Det kan også være, at det, er dem, det er de mennesker, der har savnet den type komik, fordi den er nærmest ikke eksisterende længere, og den er nærmest også... Forbudt, hvad jeg vil sige Men det er det selvfølgelig ikke Men altså, der er jo ikke nogen, der vil kaste sig ud i den type længere Og så er de Nej. stadigvæk, trods de er i snart 50'erne Mange ja. nogle af dem <laughs> det er De ja. ikke er altså, de næsten er de samme altså, jeg har set trailerne altså, Johnny Knoxville er jo stadigvæk Johnny Knoxville Selvom han er blevet en sølrev. Men altså, han er, jeg elsker ham Selvom han er med i The Ringer og, og andre mærkelige film Men øh, han elsker jeg, 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 jeg godt lide ham Ja,
1: han er virkelig enormt charmerende, det er rigtigt det eneste gode ved Marry Me, det er, at på et tidspunkt så får Wilson bind for øjnene. Uh. Og så, øh, så er det som om, at så kunne jeg ligesom sidde og, og hygge wow. mig helt gennem alt det. Præcis, præcis. Ikke? Jeg, vidste, jeg kunne se det for la- miljevidt fra at Maria, lige om lidt, så får jeg en for øjnene, og så siger han det ikoniske ord, ikke? Og det gjorde han? Og det gjorde han simpelthen. Ej, fan-pleaser igen, du. Ja, det var nemlig en, en, en rigtig pleaser for kender. Man skulle tro, at han ligesom var holdt op med det, fordi det var blevet en ting, ikke? Mm. Æ, at så kunne man ikke rigtig gøre det. Um, det er ligesom med Jeff Goldblum, der bruger den der Moscow Faster, Moscow Faster, Moscow yeah, Faster yeah. Både ja, hos Ronald Emmerich Og Stephen Spielberg ikke? Det Var det det, hvor tror, det var Ronald Emmerich, der blev sur over At han sagde det samme, som han sagde i uh, Jurassic Park
0: Det tror jeg Men han har jo også ud uh, og brok over marvel film og alt sådan Han yeah. virker til at være en bitter mand Han er den mest originale instruktør ifølge ham selv yeah. Fordi han finder en ny måde at ødelægge jorden på hver gang <laughs> Ja, det er fandme original, Men det, Roland. Er,
1: det, er, det, er helt, altså, det er så skørt, at sådan nogle mennesker har så lidt selvindsigt. Ikke? Ja. At en, som Blåne kan sidde og sige, at det er enormt uoriginalt med Superhalle-film.
0: Fordi <laughs> <laughs> har jeg ikke set, jeg kan ødelægge jorden, både med, 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 med alle mulige ting. Med værre og, <laughs> og sådan noget, og, og værre og en kalender, der bliver, hvor det bliver 12 lige pludselig. Og sådan noget, det er helt tosset. Jeg er ja. ikke original. Det er jer, der mangler original til.
1: Jeg sikkert sætte pris på Eternals. Det er sikkert sådan en rigtig Roland film Det kan være, han sad og tænker, der var den. Så Mary kan jeg ikke anbefale, men man Det var tommelfinger ned til
0: uh, Owen. Wow. wow. Ja. Jamen så har jeg en uh, tommelfinger op. Og egentlig vil jeg jo have, have, have nævnt Candice for livet, for nu har jeg endelig mulighed for at nævne den. Den er god. Og jeg elsker den. Men jeg har lyst til ikke at nævne den, fordi at den er godt nok blevet omtalt meget i medierne omkring dens iscenesættelser og omkring Københavner, der ikke forstår jøder. og True. tror, at alle jøder er sådan. Og nu er jeg jo selv en, en gæv jøde og har boet de første 20 år af mit liv i det jyske. Øh, men jeg vil gerne anbefale den som film. Øh, så, altså, men jeg vil måske over give en tommelfinger op lige kort til DR, der både har kendingslivet og flugt. På ja. det streaming endnu. ja. ja. Altså, det, er det, uh, det kan virkelig noget. Men mest af alt, så vil jeg give mig selv en tommelfinger op, da jeg, og det vil jeg på ugersiden nu, men inden for samme uge, fik set Borte med blæsten. Ben Metropolis <tryk> og kommen man eller E.D. i Smotri. Gå og se, hedder den på filmstriben. Den uh, russiske anden film med den her dreng, der skal... På ATB vi var jeg bare det for, ikke for at den. Men jeg, jeg var virkelig stolt om selv, at jeg kom igennem sådan nogle klassikere, og det er jo... Og det er lange film, altså. Det er altså. jo lange film jo. Altså, Morten ja. er fire timer. Så ja. starter vi der. har vi Ben Hø, Der er vi oppe på tre ja. timer, plus, plus minus. Og Metropolis, der er vi oppe på to og en halv, men i et tempo, der føles som fire-fem timer. <laughs> og så vil jeg sige, at sig, skiller sig lidt ud, også vi den er også noget nyere. Øh, men det er jo sådan en klassiker, og den var også klart den største oplevelse. Øh, men, øh, og jeg vil også sige til, til alle så altså, sig og Ben Høgh er at finde på HBO Max, hvor jeg klart kan anbefale de to. Metropolis er på filmstriben, ligesom gå og se, hedder den på filmstriben. Mm. Øh, gå og se ved især anbefale Godt. til folk, der vil have en vild oplevelse der. Metropolis okay. er mere, fordi at den var et nyskred i sin genre, frem for det er ja, en god film. Ja, ja, ja det er rigtigt lang. Men jeg ved, det var fedt. Du ved, man har jo den der list of shame. Og der fik jeg skulle lige fire krydser. Du fik jo lige nogle af I de dem. I samme uge. Ja. Det må jeg nok sige, Martin. Det var da fantastisk. Så har det,
1: det jo været en, uh, en walk in the park. Og det og sådan 2,5 times uh, Guillermo del Toro. <laughs> det var piece of cake. Ja, det var været piece of cake, ja. Det var ingenting. No, men det, synes jeg meget, altså det synes jeg er noget meget stærkt, nogen der. Øh, det, det passer også meget godt med, min tommel op er til uh, en streamingtjeneste, der hedder Mubi. Ja. Mubi. M-U-B-I dot mm. com. Uh, som, jeg kan ikke huske, hvornår den sådan blev tilgængelig i Danmark, men uh, den har i hvert fald eksisteret noget tid uden at være tilgængelig. Jeg kan huske at uh, Pablo Lareins, Emma, uh, ligesom udkom, så kunne man se den der på Mubi, uh, og det kunne man ikke se i Danmark. Men nu kan man altså åbne for Mumie, og så kan man se uh, apropos, det du ser mange af de her uh, lidt mere klassiske. Uh, der er rigtig mange franske film, uh, Gilliam uh, Brack, og uh, der ligger også nogle uh, sådan ret sjove, ukendte film, eller som jeg ikke sådan var så bevidst om. Uh, uh, hvis man for eksempel kigger på, jamen, hvad har vi af. Uh, uh, um Uh, Ferrari for eksempel, ikke? så ligger der sådan noget 9 uh, years of uh, wet pussy, er der en film der hedder uh, fra 74. Uh, uh, spændende lille uh, th- erotisk thriller som han har lavet. Uh, og der er også One K og massen klæske. Det er meget sådan uh, man kan sige hovsky snovsky. Ja, hvis man er, altså hvis man er til det, men jeg synes også det er et godt sted at gå hen, uh, især for mig. Uh, og det ved jeg altså du har sætter pris på det her med, ikke nødvendigvis bare hele tiden at se det nyeste det nye. Nej. Øh, William og jeg kan jo godt være tilbøje til hele tiden at opbygge vores lister for det år, vi ligesom er i, så vi får set de der 100 film, og kan ligesom lave en, en oprigtig top 10 liste de sidste. Yeah. Så jeg glemmer hurtigt at få set nogle film fra 70'erne og sådan noget. Ikke? Det kan man ved Mubi, der flot platform, flot interface, man kan godt blive en lille smule forvirret, fordi man kan, ligesom, man kan søge på folk, og så kommer alle deres film frem, og så er det som, okay, alle stil speedbooks-film er her, men det er de overhovedet ikke, fordi MUBI fungerer også som et ret lækkert øh, magasin- eller database-agtigt system, hvor der også, det er meningen, at der også skal være anmeldelser og, og lister, altså det skal fungere lidt som sådan en, en lidt finere IMDB, tænker jeg, og, og lidt finere letterboxer også, ikke? Ja. Yeah. Så det er sådan, den tjener flere formål, så det kan jeg varmt, den befale, at man, man lige... Øh Hvad koster den? Øh, den øh, man kan få de her syv dage øh, gratis, og så koster det øh, de, omkring de her 500 for et år. Okay. Øh, og så jeg tror jeg også, de har sådan en, øh, nogle 80 kroner per måned. Okay,
0: om ja. det går? Altså jeg synes, der er et eller andet skønt i at se klassikere. Altså en gang imellem ja. Det, ja, altså Jeg dyrker det mindre end jeg gjorde en gang øh, Hvor jeg havde meget travlt med At jeg nærmest nægtede at se en film Der var lavet efter 1990 Men jeg bare kun skulle se altså film før det ja. øh, Men, men altså det er sådan dejligt At kunne sin referenceramme Og sin historie inden for filmen Er også skønt Og så nogle gange bliver man bare prostigt overrasket over Hvor god film man kan opdage Der er tuske ja. Det er der virkelig noget fantastisk over Så man, glæden bliver større Ja. For mig i hvert fald.
1: Ja, man får virkelig udvidet sin horisont, hvis man sidder og gråd med en anden følelse af, at, at der, der ligesom har sket et, et... Det har et bidt mig selv ind, at der ligesom har sket noget med pacing, ikke? At, mm-hmm. at, at vi vil aldrig kunne se gamle film, fordi deres pacing er så atypisk, for den måde, vi forbruger ting på. Men det er overhovedet ikke rigtigt. Nej. Altså, der er rigtig mange eksempler på, på film, der er helt perfekt pacet, ikke? Præcis. Altså, Scorseses-film, ikke? Og, 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 og hvad jeg det... Network for eksempel er over. Yeah. Så ja, øh, altid et godt, øh, godt sted at gå hen. Mubi, hvis man, øh, hvis man ligesom vil finde en, en lidt tilgængelig platform for ældre film. Det er jo desværre ikke sådan, altså, jeg har ikke en fornemmelse af, at Netflix eller Amazon Prime eller HBO dyrker enormt meget at have
0: sådan ældre film på deres platform. Ja, HBO Max har lidt, som jeg netop nævnte med, med Borten ja, 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 og og Hører, de har også og og og, nogle, og k- mange af Kubricks film har de også liggende, oh. altså hvis vi skal der no. næsten dem alle sammen. Uh, ikke de helt der er ikke The Killing for eksempel, men der er sådan noget okay. som uh, uh, Doctor Strange, men mener, jeg ligger derinde. Uh, og så det er jo, igen, det er jo ikke love. det, ja, jeg præcis ikke Doctor. <laughs> det er jo, fordi jeg også havde, det havde jeg faktisk også som en, en tomme ned at konspirationstoriene til Doctor Strange, <laughs> men, uh, men Doctor Strange Love and How I Learned to Love the Bomb uh, blandt andet ligger derinde, og uh, Space Odyssey og Clockwork Orange, kan jeg se. Du ja, derfor, ja, der. Det, ja, det er da fedt. Det er da fedt, de har øh, dem. Jeg må sige, ligger måske ikke den længere. Nej, der løg jeg lidt. Det var falsk varedeklaration fra min side. Øh, men øh, der, der er... HBO Max har dyrket det lidt. Ja. Men, øh, og så er filmstriben også nogle gange af, øh, en god øh, platform at søge på. I hvert fald hvis jeg, som jeg er begyndt at udforske lidt i forhold til sit carl øh, til Drejer. univers ja, Der har både ja, ja, ja. været... Øh, bredens dag, og ordet har jeg set dagen, og jeg ved også, at Darks lidelse ligger derinde, som jeg skal tage mig sammen til også, har jeg set.
1: Sådan. Jamen, du har jo godt med. Altså, der er mange af de film, jeg ikke har set. Nå, jamen, øh, havde du nogle honorable mentions til dine øh, din tomler?
0: Ja, og det, jeg var lige inde på den, altså jeg er ved at blive fuldstændig sindssyg over de konspirationsteorier, der kommer omkring uh, Dr. Strange's Multiverse of Madness, altså, og hvor folk, de fandme, altså, så ser de et, et, et murstens uh, støvkorn, og så, gud, det må være en reference til, hvor man siger til, ej, nu stopper I simpelthen. Og Chris, Fantastic
1: for confirmed. Ja, præcis, ja. Det, det er. Det er Mephisto.
0: Ja, og, og Chris Evans kommer frem, og, og så tror man, det er Captain America, så råber han, flame on, og så er det bare... <laughs> Jeff, man, og Tom Cruise er en, en udgave af Tony Stark. Og, altså, jeg er ved at blive sindssyg. Jeg kan ikke gå på min YouTube, fordi jeg har fået set nogen, ikke om Doctor Strange, men andre sådan nogle Mojo film og lignende af den type video på YouTube. Og nu bliver jeg bare i min forslagliste bombarderet med alt muligt, og jeg er ved at blive fuldstændig sindssyg over det. Altså, jeg ja. kan slet ikke have det. Så det jeg er en tommel ned. Og så tommel ned til min forventninger omkring... Power of the Rings, Ringens Herre-serien. Ja. Der kom på Amazon. Teaseren gjorde ikke, at jeg tænkte, hår, det bliver godt. Men jeg håber, at jeg bliver modvist for Ringens Herre-trilogien er måske nok af sig. Altså, noget det bedste. Det er noget af det bedste. Og så er gerne i Extended Version. <laughs> ja. Så bliver det ikke bedre. Hvis du lige har 14 timer, og du er ikke ved, hvad du skal lave. Boom, Carl. Der var den. Føler du, du godt kan lide lange film? Mm. Ikke, nødvendigvis. ikke faktisk, nødvendigvis. Faktisk oftere, nej ja, men jeg har måske ikke så mange af de film, der ligger sådan højt på min øh, lister. Det er også, og så også lange film, short nok, men det er ikke nødvendigvis en kvalitet. Jeg synes faktisk, at jeg bedre kan lide film der kan fortælle en god historie på to timer derunder, og i stedet for en film, der skal bruge for eksempel øh, øh, lange øh, shots, hvor man sådan kigger fem minutter på nedad en eller anden gang, fordi det tager en person fem minutter at komme fra A til B i den gang. Det kan sådan set, okay, We get it. Nu har vi flattet. Ja. det. Altså sådan Niklas Windingreffen-tempo i øh, oh, ja. hans serie der, det, 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 det befaler jeg ikke. Men Nej. altså ofte fordi er det jo, at øh, altså Full Metal Jacket og en, en af de film, jeg har sætter allermest pris på, men det er jo fordi, der er så meget at fortælle i mm. den film, at den vil være f- mærkelig at fortælle på en halvanden time. Og det samme rengelse her, altså det de, de kan ikke være kortere hvor jeg var sådan, Hobbiten blev så dårlig, fordi der tog man en bog og gjorde til alt, 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 for lange film, fordi der ikke var nok kød på. Så ja, ja. ikke nødvendigvis, men... Ja. Og af fanservice. Det var det, og ja, og, igen, for meget og underlig Altså, Peter Jackson også selv ved at mig til og afstand fra den.
1: Ja. det er mærkeligt. Det er mærkeligt med de tre film, der var der lige galt der
0: det virkede som et, et, et bestillingsarbejde. Altså lidt den der, det var et studieprojekt, frem for en, en instruktørs passionsprojekt. Ja. Som Rennes sagde, det var det var den omvendte argumentation. En instruktør, der kommer til et selskab, og siger, jeg har den her vision omkring de her bør, jeg gerne vil privatisere. Hvor det blev jo med hubitten her indtryk af, uden at jeg var med i forhandlingslokalet, men at det var et studie, der sagde, vi scorede så mange milliarder på Rennes her, og det fortsætter ud af i spil, og jeg skal komme efter jer. Du er nødt til at lave en, en film om Hobbiten også, fordi der er meget af det, folk kan genkende os fra, så der er noget der, vi kan score nogle penge på. Og Guelmo Del Toro, apropos, var jo med til at starte med, at springe fra, og så altså, okay. det, det kan jeg ikke det her, og jeg tror, han fik dårlige sp- ved det. vilkår. Og så til Peter Jackson siger, jeg gør det, jeg tager den, jeg tager den, og så må vi, så må vi se, hvad det bliver. Hvor han, jeg synes selv, jeg har set ham udtale, at han aner ikke, hvad han lavede her lille i tiden, men bare kørt på Cruise Control, og skulle bare have, det i kasten, og han fik sikkert en klik ligesom for det. Så meget af det, han har lavet siden, har netop været ikke-kommercielle ja. produkter, som The Shall Not Grow Old og seneste ja. Beatles Get Back dokumentar, som er også forrygende. Den er også lidt for lang, men forrygende. Ja, den er lang også, ja. ja. Det er rigtigt.
1: Jamen apropos noget, der er langt, lad os uh, snakke lidt om uh, Guinea Model Toros Nightmare Alley.
0: simple questions. You will answer in short sentences only what you believe to be absolute truth. Absolute truth. I can do that. Now, brief as you can, what is your name? Stanton Carlisle. Are you a true medium? Yes, I am.
1: Mr. Carlisle.
0: Doctor. How about that? Please, light Can you read minds? Yes, I can, under the right circumstances. Keep your answers brief. What do I want? To be found out, same as everybody else. Are you in contact with the beyond? Well, we've had our share of snake-charmers in the past.
1: We deal with them. You don't fool people, Stan. They fool themselves. I've given you a fortune! You I If you displease the right people, the world closes in on you very, very fast. I 2017 vandt Guillermo del Toro's The Shape of Water Oscar for bedste film. Ikke så dårligt for en film om en død kvinde der forelsker sig i en havmand. Del Torres nyeste film Nightmare Alley, baseret på bogen af William Lindsay Graham, er nomineret til fire Oscars. Her er blandt bedste film, og filmen bærer tydelige præg af den og genreautørs foretrukne virkemidler. Filmens to og en halv time følger Stanton Carlisle, der i startførernes USA væles ind i cirkus- og forlystels- forlystelseslivet og pludselig bliver stanceren besnæret af sine åbenbare evner ud i manipulation, mentalisme og som et medium for de døde. Stans mentor Pete advarer om ikke at lade sig opsluge af magten, men hvilken film vi vil have, hvis vi ikke var parate til at følge ærkefortællingen og op, blive opslugt af sin egen drøm, lige indtil den bliver et marit. Synes du, Martin, ja, at Nightmarelig kan leve op til uh, The Shape of Water?
0: Æh,
1: synes, du, synes du overhovedet at Shape of Water var
0: Jamen det er jo lidt Det der problem Fordi Jeg synes at jeg Water, Shape of Water Var en rigtig fin film Men altså At Guillermo med film Det kan jeg Langt bedre Altså lige for jeg, jeg, jeg kan bedre lige Play 2 Det kan jeg dog ikke Men Jeg kan i hvert fald eh, Pans Labyrinth Synes jeg langt mere af hans mesterværk Altså Virkelig der Hvor han viser Hans evner I fortællerkunst Og i at blande Fantasy med virkelighed Og Generelt hans, hans evne til at skabe stemninger og, og de her elementer. hvor øhm, Ward synes, jeg det var en filmfilm, og for mig, langt hen ad vejen, blev også især borget af en altid, fuldstændig skøn Michael Shannon, øh, som har øh, op til flere geniale replikker og, og spiller det, han spiller bedst. Altså. Ja. ja. Kunne virkelig øh, noget der, og, og, og Sally Field, nej, hvad hedder hun? Øh. Sally er, er det det, du det Ja. Men i hvert fald vores døve hovedperson øh, også har i, i et fint udtryk. Og, Sally yes, og, Hawkins, ja. Hawkins, ja. Øh, så, så i forhold til dit spørgsmål, så, så vil jeg jo egentlig sige ja i den stand, at jeg synes jo egentlig, at den er en, en, en udmærket film, og, og jeg... Jeg vil med at sige, eller vente et spørgsmål om i, at Nightmare er lige nærmere skuffet, fordi at man havde fået opbygget en forventning om, at nu kommer der, fordi at der er også gået noget tid, siden Shepard så det er ikke ja. blevet en eller anden metervarer. Man gik ud fra, at nu har han ligesom sat sig ned og siger, okay, nu laver jeg endnu et fedt projekt, der ligesom, skal jeg slå benene væk under folk, og jeg har en eller anden, også fordi han filmatiserer den her bog, og, og det er jo lavet i en, en, en film fra 47 den er, ja, lavet, den er på lavet på, 40, ja. Ja. Øh, på dansk hedder Lykkerideren. Øh, så jeg tænkte at han har, øh, ja, Lykkeridderen hedder. det er den danske titel fra ja. filmen fra 47 som ellers også er på engelsk hedder Nightmare Alley, ligesom ja. øh, den nuværende, så jeg øh, den, levede nødvendigvis ikke op til den hype, jeg havde fået bygget mig selv op omkring filmen, fordi at han endelig var blevet hyldet for Shape of Water. Men i forhold til som film kontra Shape of Water, synes jeg ikke, at den var hverken så meget værre eller så meget bedre end nødvendigvis som, som Shape of Water var. Men jeg blev altså, den levede ikke helt op til den hype, jeg havde forventet, og fordi at, at det jeg blev også overrasket over, hvor langt han gik væk fra hans. Jeg sad hele tiden og forventede noget overnaturligt, uden at skulle spøge noget af filmen, men, men han gik jo lidt væk fra det, jeg synes, han gør bedst. Altså både i han har sikkert også lavet andre film. Jeg har ikke set hele hans bagkatalog, men alle de film, jeg har set, sådan noget, Crimson Peak og Pans Laborant og Hellboy 1 og 2, øh, Blade 2, øh, Shape of Water, er der jo alle de her elementer med, som den her stikker noget anderledes ud i forhold til.
1: Jamen det er rigtigt, altså hans, hans film blænder os Står set altid op af noget fantasy. Præcis. Øhm, mellem, øh, hvad hedder det, øh, som jeg kan sige, mellem se og øh, og den her, der har han jo været involveret i de her øh, en øh, ja. børneserie på Netflix, som egentlig er også ret hederlig. Men ja, hvis man sådan sidder og kigger ned over det, han har lavet, så... Øh, så kan man se, at de tidligere sådan film, Mimic og Cronus øh, og, og sådan noget, har lidt af det her thriller, men er begge to er også nogen, der handler om øh, vampyrer og insekter. og noget, så, så du har ret. Der er, der er noget interessant ved, øh, ved den her nye, som øh, Nightmare ligesom gør lidt anderledes. Jeg vil så sige, jeg synes jo, man godt kan mærke, at den rammer lidt samme nerve som øh, The Shape of Water, fordi at det, øh, The Shape of Water havde jo det ekstra element til sig, at den ligesom skulle være meget historisk funderet ja. eller have sådan en, en nostalgisk følelse til sig, at det var meget vigtigt, at vi hele tiden havde de her scener med, i de sidder ned i biografen og ser de her, eller det, sådan, det foregår øh, omkring den her biograf og i biografiket i Water, og her der foregår det omkring øh, de her sådan øh, cirkus og karnevaler og hvad hedder sådan forlystelsesparker i
0: gamle dage. Man ser historiske element omkring at filmen foregår i samtid med 7. december 41, hvor at øh, USA blev uh, angrebet af Japan i Pearl Harbor og efterfølgende vælger at, at gå i krig ja. uh, at deltage i 2. verdenskrig. Uh, og det går over en længere årrække, altså, hvor der kommer en henskud bemærkning fra William DeFoe. Har vi hørt, at that guy who looks like Charlie Chaplin, who have invaded Poland? Ja, <laughs> ja det er da lidt kikset. Ja, det er lidt underligt, men igen, det ved vi jo godt, hvad William DeFoe's karakter er, han hentyder til. Så han ja. prøver ligesom jeg, ja, som Tia Water også, det her, at han sætter en fiktiv fortælling i et form for. Øh, virkeligt univers, eller i hvert fald, i, der foregår i vores samtid, eller i foregår i vores virkelighed.
1: Ja. Man kan sige, at det, som, det, som Del Toro også gør her, som man gør i de mange andre ting, det han tager ligesom og ophæver noget, der egentlig ved første øje virker som noget, noget smagløst, noget underfundet, noget, der er lidt ligegyldigt, i hvert fald ligesom i gammel, gammel forstand. Ikke? At, at jeg tror, at da den her bog, Nightmare, at det ligesom første gang udkommer, så har det nok været tænkt meget som sådan noget pulp fiction. Ikke? Altså sådan, øh, at, den, mm. at den omkranser ligesom om, øh, om nogle spændingselementer, nogle lidt mere ufine øh, spektakulære. Altså, det er mere sådan en, øh, en spe- spektakelhistorie, end det er noget, som er et andet. Det er jo meget det, der kendetegner hans tilgang til øh, kunst generelt. Der. Han vil gerne ophæve mange af de ting, som vi normalt tænker som lidt børneagtige. eller. Yeah eller forfølget øh, og gøre det til noget større og det gør han jo også rigtig meget med øh, Nightmare Alley øh, synes jeg. Øh, filmen har jo et, et, et flot cast, der ude over Ben Cooper som står så øh, William Dafoe som du siger har sådan en en mindre rolle, øh, Rooney Mara spiller Molly Cahill der ligesom er den romantiske øh, involvering og så er der selvfølgelig også øh, Ron Perlman ikke og Richard Jenkins som jo er så nogen helt klare genganger, som han har valgt primært, fordi han har arbejdet med dem, før at fra.
0: Ja, det er i hvert fald, altså, så som Ron Perlman, valg af film er jo altid pusseløgerlig, men man ved altid, <laughs> at, han, så, at han, han stadigvæk kan få roller i en Toro film selvom lige meget, forfærdelige film han har valgt op til, ja. den casting. Uh, så det, altså, det vil ikke se, at de havde en god kemi sammen under indspillingerne til Hellboy. Altså, de havde det godt sammen, og de havde det, altså, det og arbejde sammen under de to film og ville også gerne have lavet en tredje hvis ikke fordi studiet havde trukket stikket
1: jeg har snakket stadigvæk om The Pearlman den her ja. gamle, gamle mand om at skulle være <laughs> Hellboy for en tredje gang ja
0: ja og en, en Tony Collette øh, er med i den også jo ja. og øh, øh, jeg har lyst der, 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 det er i hvert fald et, et, et cast der virkelig øh, der stikker ud. Af. Og det er jo også noget af det, der gjorde, at jeg blev hypet omkring filmen. Det skal man altid passe på med, med de her stjernespækkede cast Men jeg tænkte bare, at sådan en som Del Toro godt ville kunne, selvom han ikke er kendt for film med kæmpe mange stjerner i, men jeg tænkte, at han godt ville kunne håndtere den måde, han ligesom fik dem skrevet naturligt ind, og de ikke bare blev for billet salgets skyld, men fordi at han havde set i det hvorfor skal Tony Collette spille den her karakter hvorfor skal William der spille den her karakter og så osv. Det havde jeg lidt håb på fordi han ellers normalvis er god til at lave karakterer i sine sin fortællinger øhm. men hvis du nu, altså hvor synes du nu var jeg lidt inde på det, hvor synes du at øh, det her Nightmare Alley er mest tydelig end Duel med Del Toro hvor kan man se hans stempel, hvis der er et
1: Ja, den er nomineret for Production Design, ja. øh, altså i forhold til kulisser, og det er det det, man kan se det, synes jeg, primært. Øhm, jeg tænkte til sidst, da filmen ligesom var færdig, så tænker jeg meget over, at, øh, at det er en enormt god historie. Den er jo, historien er jo bare skrevet helt ved godt, ikke? Og, og den måde, som den ligesom danner cirkel om sig selv til sidst, er jo er sådan meget fantastisk, og Bradley ja. Cooper får også lov til at lave sådan et, 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 et flot sidste, sådan et skud til sidst, ikke? Ja. som jeg rigtig godt kan lide. Men, men jeg tænker netop over, om det er Guillermo del Toros, sådan en historie at fortælle, ikke? Fordi udover det, det historiske og det pulpy, så, øh, så tænker jeg også, at meget af den her øh, flotte og meget dedikerede tilgang, han har til kulisser og production design, øh, som man jo virkelig kunne se i The Shape of Water og samtlige film, ikke? Pans Labyrinth er jo også nærmest bygget omkring øh, hvad hedder det, både sminke og, øh, og kulisser, ikke? Så, når man ligesom har de her, altså øh, de her de her, altså de her, teater, de her det cirkusområder, når de ligesom bliver bygget op. Og, og også når vi når standen bevæger sig ind i byen i sådan de her større selskaber, og den måde, at de her rimend, deres øh, lokaler, ligesom er, er, er sådan besynderligt øh, nærmest øh, fremmedgørende, det synes jeg er, er et tydeligt stempel, og jeg, og jeg tænker også over det, fordi det kan nogle gange virke en lille smule distraherende for af skuespillet og for fortællingen, at øh, på et tidspunkt så var det, der var ligesom meningen, at det her måske skulle være en film i sort-hvid. Øh, og man kan også godt mærke, at Bradley Cooper især prøver at ramme øh, sådan en, øh, en sådan lidt speciel sk- skuespilsform. Altså, så han prøver ligesom at lyde, som om han spiller skuespil i, øh, i 40'erne nærmest. Ikke? Øh, så, så jeg synes meget, at det her til Taurus, øh, sådan fuldstændig kompromiløst tilgang til stil, kan komme en lille smule i vejen for, at vi får den sådan ret fine fortælling, jo, som det er. Det er jo bare standard. Øh, I det øjeblik, vi, vi får forklaret for stand, at han skal passe på med det her miljø, han bevæger sig ind i, så ved vi godt, hvor filmen man skal hen, og så er det egentlig bare at være along for the ride, og se, hvordan den bevæger sig derhen med de her små udfordringer undervejs. Ikke? Men han, han skal ligesom forestille sig at være clairvoyant, ikke? og hvad sker der så, når han får en, for eksempel en, uh, en løgndetektor på? Ikke? Hvordan klarer han sig udenom det? så nogle små udfordringer er jo altid fantastiske at være med til, også i en film, der er to og en halv time lang. Yeah. Synes du, den er for lang, eller er det en passende længde?
0: Jamen, jeg synes jo egentlig, at når man sådan gør den op i henhold til den historie, den gerne vil fortælle, og, og det hele, det livsforløb, den ligesom dækker over, for det er jo ikke bare Øh, 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 en eftermiddag, det her, det, det foregår over, det er jo en ret lang, det er jo et helt, det er jo en helt livsrejse, vi jo bliver vidne til næsten. Altså en livsrejse i, det, i den voksne alder, så at sige, med Stan her. Øh, og jeg, der synes, jeg synes ikke, at den blev for lang. Altså, der var måske nogle ting, man godt kunne have undladet, og der var nogle øh, elementer i det, der, der, der blev lidt sådan lidt, altså, hvor historien mistede sit tempo. I, i den her fortælling, og i den her dannelsesrejse, livsrejse, vi var vidne til øh, udmærket, portræteret af Bradley Cooper. Øhm, men, men, men jeg synes også, at, den er, det, at det er svært at skal fortælle så lang en, en, en livsfortælling på kort og tid. Så jeg synes egentlig, det gav mening for mig, at den var den her to og en halv time. Øhm, men netop det, som du også var ind på, øh, det er måske ikke så meget i forhold til Leng, men i forhold til det med stilen, som du nærmest meget godt. Jeg synes jo, det er det, det, jeg sad og tænkte lidt over flere gange, og jeg ved ikke, om det var bevidste valg, eller om det var inspiration. Men jeg synes næsten, at der er nogle gange, hvor man føler, at Del Toro hylder kollegaer eller andre film i hans øh, måde at øh, etablere stemninger på. Altså aha. der var meget, øh, når vi var i de mørke scener, og det regnede altid, og der var det her blålige skær, så nærmest var det en rigtig Scott's Blade Runner, vi sad og var vidner til. Ja, altså aha. virkelig enormt meget inspireret, det her blå lys, og, og den konstante tunge, tunge regn, der altid er, som skal med til at etablere vores øh, karakteres følelser, og hvordan de så bryder, trods vejret, de her følelser der var på, på øh, 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 også i henhold til øh, røgen, der hele tiden var i gadebilledet omkring det her øh, cirkus Tivoli Freak Show-agtig, næsten sådan helt tiden Burton's Gotham-agtig. Øh, vi, er, vi er i et univers her med ikke normale mennesker, og fik det sådan etableret med, at det var jo ikke særlig kønt at se på på noget tidspunkt. Samtidig med, at der også var nærmest en helt Danny Elfmansk-agtig mm. musiktider i den, og da sågar Wilhelmskriget er jo med, Ja. I, i filmen på et tidspunkt. Så jeg tænker også, om han bevidst har, har vel etableret nogle hyldeste elementer. også fordi det her er jo en, så vidt jeg ved, uden at lægge på bloggen, er jo første gang, han laver en film, der er en genindspilning af et tidligere værk, så jeg ved ikke, om det er en eller anden bevidst valg, eller om det er bare, fordi jeg synes, det passede godt ind her, at han ligesom har nogle elementer, man har set før, altså hvor Wilhelm er det mest det man kalder, eksplicite element, hvor han tager noget fra, fra andre. Men jeg er helt ind i, at det, der gjorde det for mig ved denne film, var helt klart det stemningsskabende og stemningssættende univers, han gør enormt godt med cinematografin og, og lyd. Og, og, og for at tage de rødhvide briller på, Dan Laustesens øh, kameraføring her, ja, øh, 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 fuldstændig fantastiske billeder indimellem, og der er nogle skønne hvor vi har det her karneval hedder det på engelsk, jeg tror ikke, vi har et til en udtryk på dansk, med sådan
1: en omrejsende cirkus med
0: sjove typer, iblandt. Men hvor han sådan er langt væk fra, vi kan se det her pariserhjul, der lyser det op, og man har sådan på den her mark, der danner forgrund til det. Altså, der er nogle enormt skønne billeder, og vi har på, at bevæger sig rundt i nogle af de her labyrinter, der er en del af, af, af arrangementet, øh, hvor der virkelig er nogle, nogle fede billeder gennem et rør, han går på et tidspunkt, og så kommer han hen til sådan en, hvor munden åbner sig, og ja, der er, er man, nogle virkelig man. fantastiske skud der. Øh, hvor jeg tænker, at Detroit har fundet en god legekammerat i Dan Laustsen, efter de arbejdede sammen på, på Shape of Water. Ja, øh, ja. Der, øh. Så det synes jeg virkelig, at den, den gjorde noget, noget godt for mig, den her film. Og jeg egentlig også sad og nød, og det er måske også det, der med til, at den var nemmere at sluge, når den var to og time, fordi at der var trods alt også noget, noget lækkert at se i sin tid.
1: Ja. Men. Altså, det føles som om, at både på Shape of Water og her, der har Dan sådan lidt en... en et bestemt valg af linser, som altså sådan de her lidt mere øh, brede linser, som, øh, som kan indhylde lidt mere af det vi ser. Ja. Og det, det, det er også noget, som øh, Lubezki, han gør rigtig meget i hans. Øh, altså, Lubezki gør det til en ekstrem grad, og øh, er lidt mere nuanceret omkring det. Men, men jeg, jeg, jeg kunne godt øh, savne, at, at, at når man laver sådan nogle øh, film som dem, altså især den her, fordi den, den jo ikke er en fantasyfilm eller sci-fi film på nogen måde. Så, så den her, der kunne det være rart, ved nogle, at billederne ikke var så digitale, som de nogle gange virker til at være, synes jeg. Øh, når vi for eksempel skal se uh, Bradley Cooper bevæge sig igennem uh, uh, sådan storbyen ikke, i, uh, i der så, så kommer det for mig til at virke en smule for kunstigt. Øh, og, og igen, jeg bliver lidt, lidt hyldet ud af den, uh, at, at så vil jeg egentlig måske ønske, at man at Toro og Lausens havde, Lausensen havde gjort mere ud af og og på skuespilspræstationerne, så det, ikke, så det ikke blev så overfyldt. Jeg kan sådan bedre forstå det i de andre film, fordi der, der skal det være sådan et, et universopbyggende, men her der, der er, det, der er det jo vidderligt uh, Stan's historie, der er interessant at følge. Og så de her mennesker, der er omkring ham. Jeg er en lille smule uh, hvad hedder det, sådan noget skuffet over Rune Amara. Altså generelt er jeg egentlig skuffet over Rune Mario. Jeg synes, hun er enormt overvurderet som skuespiller, og, og jeg synes også desværre, at, at den sådan, det moralske kompas og den her kærlighedsfortælling, hun skal levere, øh, er sådan meget begrænset. Øh, hun kommer kun lige op til der, hvor det bliver tilforladeligt, hvor vi kan, hvor vi kan forstå, at hver eneste gang, hun ligesom trækker i land, så er vi med på, at det var det, han skulle have gjort, men han vælger så alligevel at, at gå længere ned af den her øh, sidestillelse. Til gengæld synes jeg, at... Det er lidt at, englen
0: på skulderen, hvor at, at andre så er djævlen på den anden skulder, og blandt et gruppe Hun er den her engel på den ene skulder, der hele tiden siger, ja. det her burde du gøre, hvis du var, skal gå den rigtige vej, så at sige.
1: Omvendt så er jo ret fantastisk i den rolle, hun får. Hun får virkelig meget at lave i den her. Øh, hun dukker først op sådan en, en solid halv team eller sådan noget. Time. Jeg næsten, det er en time, fordi hele, hele,
0: hvad hedder det, delen der, tror ja. næsten, det er en time, der går ind, at hun så øh, ja. kommer med efter.
1: Ja, fordi den er struktureret meget specielt. Ja. At der er, altså, man kan godt fornemme, at den er lavet på en bog, ikke? At, at bogen har en anden tilgang, en anden form, som tillader, at man kan have sådan små, afslutte historier, som så leder over til en ny historie. Og og netop som du siger, at vi får en time, som som er meget opbygget omkring William Dafoe, der ligesom har et setup, der bliver betydeligt senere, og Ron Perlman og og også den her Pete-figur, som egentlig også er er ret underspillet ja, af David Strathairn. David Strathern. det er ikke en, en skuespiller, jeg har mødt så ofte.
0: seneste, jeg tror, dem, der der set Nomadland, der er han jo den eneste anden skuespiller. Det er rigtigt,
1: det er rigtigt. der er han jo med. Over for
0: Francis McDormand. Mm. Men, det er jo også, men det er ikke en, man ofte ser nej, på, i de større produktioner og det store lad som i det hele taget nej.
1: Nej. Altså, altså, altså den karakter, Lilith Ritter, som Kat Blanchett spiller, Altså hvis vi havde fået udbygget hendes figurer yderligere i filmen, så havde det været en
0: helt øh, forblændende film, synes jeg. Ja, og jeg synes lidt, det er ærgerligt, at vi ikke får det, og det synes jeg det jeg rigtig meget, og jeg ville gerne have noget mere omkring hendes motiv for hendes gørende og i den her, film. jeg synes, vi ja. manglede lidt andet, hun er den her meget, hvad kan kalde det? hun har en eller anden form for hersketeknik i hendes måde at gøre tingene på, hun skal altid være den, når hun giver hånd til nogen, så er du ikke i tvivl om, hvilken vej hånden den vender, når hun giver hånd til <laughs> nogen, altså hun er den type der er i et rum og i et selskab, ja. men jeg, jeg, var, jeg blev mere nysgerrig på det, og hun blev mere en bi-karakter til vores øh, til Bradley Cooper altså til ligesom hun var ligesom en form for katalysator for hans reaktioner og gørner laden i filmen og, og ligesom sat ham skubbet ham et vist sted hen hvor jeg bliver nysgerrig på, om, hvem er hun hvorfor gør hun som hun gør og hvad altså ikke vi at have en hel øh, baggrundsfortælling men et eller andet men vi vi får lige snært af det uden at skal fortælle dem for meget men om at hun har ligesom en eller anden form for dæmon eller dæmoner i det skab hun, øh, hun øh, hun har i rummet, men, men vi får ikke nok ud af, af, af det. Og, og det jeg synes jo, det er jo lidt... Altså jeg kunne glæde mig at tænke, jeg synes det er sjovt, at hun nu i to film inden for, for samme år, <laughs> det er jo næsten, men skal spille den her forførende ja, femfartal. Ja, det, det er rigtigt. Det er I en anden sådan. grad i Don't Look Up, som ja. <laughs> vi uh, har, har været vores holdning til. Men det er jo bare sjovt, at det er så de to roller, hun spiller anden med. Altså hun, ja. ellers, men hun er jo den her forførende, og for vores potentielt gode karakterer til at lave et skred i sit i sin moral. Mm-hmm. Der er det arbejdet den altid skønne og smukke og dygtige australske Kate Blanchett, der for en til at rykke <laughs> og log ind for der hvor er. Der. Præcis. Og Kate ja. og også i Ringer Søerjord. også i Ringer og Søer hvor hun, siger, hun er som Galadriel der. der ja. ja. Men, men jeg, jeg 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 savnede lidt. Det, og, og, og ja, med, med uddybning. Og, og generelt synes jeg også med den her film, at den er faktisk lidt svær at anmelde. Vi kan jo påpege nogle af de her øh, stærke ting, den har som cinematografi. Og sin, altså det, jeg mener med den er svær at anmelde, det er, at jeg sad heller ikke med nogen wow-oplevelse af filmen. Jeg sad ikke med den der, juhu og oh, kæftigt mesterværk, og det er fedt, ja, den skal, skal alle se. Men jeg kan heller ikke pinpoint. hvad er det for eklatante fejl, den gør, at jeg sad her med lidt en blæge følelse i munden, øh, efterfølgende. Og det er jo et, som du havde i et af jeres tidligere programmer, hvor du og William talte om, at og du er også lidt op ind på det her med, det er at anmelde film i det hele taget, altså hvor man prøver at finde nogle ting, men i bund og grund, altså, så er det jo enormt svært at sætte ord på. Vi gør så det bedste, vi nu har lært, men det er stadigvæk et enormt interessant koncept, der, så anmelder man en film som Nightmare Alley, som jo fungerer på mange områder og er egentlig okay strukket sammen. Og alligevel så sidder jeg ikke her og jubler, efter jeg har set den. Jeg sidder ikke og tænker, at der har vi et nyt mesterværk, Det skal selvfølgelig vinde en Oscar, og lige i hvert fald ikke som en film. Ja. Altså, jeg, jeg, jeg synes, det er meget svært at sætte ind på, for jeg synes ikke, den har jo ikke sådan ligesom digiteret plothuller i den, eller der er ikke sådan... Øh, nogen, jeg ved ikke, er, det, er det nogen Jens hvor du sad og tænkte, det er da fuldstændig fjollet. Det så du den, skulle du lige have en tur i klipperummet igen?
1: Øh, der, der var et tidspunkt, hvor der, der, på tidspunkt, der er en person, der ligesom skyder, hvor jeg tænkte, det var fedt klippet. Fordi vi lige præcis når at få sådan, altså den der der lidt ubehagelige fornemmelse, altså den der lidt ubehagelige syn af at se et menneske blive skudt, der får man kun lige den den, 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 den første millisekunde af det. Det synes jeg var var ret fedt. Men men også specielt... det, hvor jeg tænker, at filmen går lidt galt, når du siger det der med, jamen, hvad er det, der egentlig skulle være kritisk over det, så så noget af det, jeg synes, der var mærkeligst, det er netop, at plottet bliver meget øh, gumpetungt, Altså sagt på den måde, at, at vi har sådan hele karnevaldelen øh, ikke, som er meget sådan, der kan vi følge med, der går det stille og roligt, ikke? Og, og det hele hænger sammen. Øh, og så, så det, at bogen i sig selv, det må jo være bogen, ikke? bogen har jo bare den der Fornemmelse af, at der er en kæmpe udvikling, og når vi ligesom når til slutningen, så øh, kan det være ret svært at se sådan hele sådan den røde tråd i filmen. Mm. Når vi ligesom møder de her rigmænd, spillet blandt andet af Richard Jenkins, ikke, som, som sådan en, som sådan en hvad hedder det, klimaksbærende figur. Øh, så lige så lærer vi noget om den her rimand Astra Grindle, øh, og, og den del af det virker sådan meget pludseligt og meget øh, som noget, der kunne fylde enormt meget mere, hvis det havde været en anden fortælling. Hvis man måske, øh, og det vil jeg altid være noget, jeg kan kritisere del Toro for, hvis han er, går mere kritisk til ideen går mere kritisk til oplægget, øh, så ville han få nogle langt bedre ting ud af det. Hvis han var gået mere kritisk til øh, Hellboy-universet, øh, eller hvis han var gået mere kritisk til den her Pacific Rim-idé og sådan noget, så Øhm, så havde han fået nogle langt flere film, men fordi han er så forhibet. det er også noget, du snakker om, han er meget forhibet på at ligesom at tage nogle ting og så hylde dem. Jeg er meget sådan øh, positiv, optimistisk at sige, men de her ting er gode, og det burde alle synes, og derfor skal de bare være, som det er. Øh, og han har sagt, at den her film, den her bog er så god, som den er, så derfor skal den have lov til at leve i de her to og en halv time. Øhm, og jeg tror underkøbet også, at, altså, at bogen har nogle ting, som den altså et, i hvilken så har man jo faktisk taget nogle valg i forhold til bogen, som er lidt besyndelige, og det kan man måske se, kan man måske ikke se, det er jo blandt andet sådan noget med, hvorfor øh, udvikler øh, Stansons forhold, som man gør, og hvordan er det, han bliver snydt, og hvordan er han ikke bliver snydt. og, og, og det især det der med slutningen, at øh, i bogen, der foregår det sådan over, lidt, over væsentligt længere tid, ja. øh, med han, altså den her, den her nedgang fra hans succes, er over lidt længere tid, hvor filmen er sådan meget, at her piker han, og så lige pludselig så bare den der ikke, og så bare styrt ikke? For ja. at bevare den her meget typiske berettermodelstruktur, ikke? Ja. Men jeg synes, jeg synes virkelig, det er en film, som alle burde se. Hvis den vandt Oscar for bedste film, så ville jeg ikke
0: tænke sådan videre over Selvom den. det vandt over Don't Look Up. <laughs> Selvom den vinder fordi no, okay. <laughs> jeg, fordi
1: jeg tror ikke Don't Look af, at jeg vinder Oscar for bedste film. Det, det er jo år, din altså.
0: yndlingsfilm fra 2020. Ja,
1: og det er det, og det er det virkelig. Det er det virkelig. Men, det, men jeg har ikke lyst til. Jeg har aldrig rigtig lyst til, at jeg min yndlingsfilm. Det er min bedste film. Men.
0: Du vil ikke være den type. Nej, men der, ikke er, ham, er jeg med fint, i der er så kontræret i Der matcher med oscar Vindere. Nej, Det fanden. kan jeg selvfølgelig godt se.
1: Men det hele taget, i det hele taget har jeg det lidt svært med at skulle sidde og snakke om en film, der er nomineret til en Oscar.
0: Ja. Yeah. Øhm,
1: fordi det, det, jo, det, jo, det bliver jo altid enten eller. det bliver jo altid, øh, Jamen, jeg synes også, den er god. Ligesom Akademiet eller... Nej, jeg synes, jeg synes, fordi jeg ikke kan vide, at jeg synes, at den er god, så synes jeg ikke, den er god. Altså, det bliver meget sådan, øh, enten er man enig, eller så er man ikke enig.
0: Ja, og, og lige præcis, at når folk hører på vores holdning, så t- kan man ikke undgå at tænke, at man så enten siger det, man siger for at, at følge en, 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 en strøm, der hedder, at den er jo anerkendt, at folk det ved, hvad de taler om, derfor kan han ikke sige andet. Og man tænker, at nu siger han bare noget andet, fordi at han vil være that guy, der er uenig med, med branchen-agtigt. Ja. Øhm, jeg jeg tror også noget af det, der gjorde for mig, at du var netop ind på det, det var netop det her element med, at, at det blev næsten to film i filmen, og det, det, det blev, og det fungerede, altså overgangen var ikke særlig elegant. Og så gjorde det også det, at jeg savnede simpelthen noget dybde på, på flere af mine. Altså, jeg ved godt, hele ideen omkring Bradley Coopers karakter er også, at vi ligesom skal få afsløret noget senere hen omkring, hvad han er for en karakter. Men jeg savnede et eller andet element, udover at han var lidt starten af en underdog, der blev så arbejdet sig op, men jeg savnede et element, der gjorde, at jeg havde lyst til at, at holde med ham, eller i hvert fald være imod ham. Og det er ikke fordi, at vores protagonist i en film skal være likable, for jeg kan egentlig bedst næsten ofte lide de film, hvor at han er onlikable, øh, men han var ingen af delene. Han var ikke et decideret rørhul, eller decideret godgammel. Han blev sådan lidt en mudret øh, person, som gjorde, at jeg havde svært ved at finde en form for enten... Øh, empati, eller i hvert fald en eller anden form for aversion imod ham, og, og det synes jeg bliver lidt ærgerligt, og så sådan en som jeg kan egentlig godt lide Running Mara i The uh, Fincher's uh, Girl with the Dragon Tattoo synes jeg hun laver en, en hæderlig Lisbeth Salander ja det er rigtigt uh, men ellers så er det heller ikke fordi at jeg har været blæst væk af hende men jeg synes det er næsten synd for at hun får den her rolle fordi det bliver næsten uh, altså det er, man kan næsten rollen virker mere som et teatralsk element end, end som en, et ægte person i fortællingen, ja, Det er rigtigt. og det, det rigtig. synes jeg er ærgerligt og det ødelægger det. lidt for mig at at, at bliver den her plotdel del frem for en virkelig person i, den, i det univers, vi er vidne til. Og det synes jeg er enormt ærgerligt.
1: Ja, det er du helt ret i, at uh, hun bliver reduceret til... Uh det er sådan et plot-element, ja.
0: Den der engel på skulderen fremfor. De fleste karakterer er jo netop plot-elementer, men de fleste karakterer er så elegant lavet, at de føles som troværdige i det univers, de er blevet placeret i, hvor det, den mister man ja. for hende, som filmen sker frem. Og det synes jeg er lidt.
1: Det, det, det er jo ikke, fordi man ikke kan lave det. Man kan godt lave... Altså, Deltorto har da lavet flere film, hvor figuren netop er sådan, skal være rimelig indimensionelle. Men det er som om de andre skuespillere, Uh, f- og det er derfor, jeg synes, det er, det er meget skyld på et eller, andet sted, et eller andet område, fordi det virker som om, at, 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 uh, at Tony Collette og, og Ron Perlman og, og Mary Stenberg og sådan noget, hvem der ellers er med, at de formår alle sammen at tilføje noget tyngde til deres figurer, altså så de ikke bare føles som om, at de er en bestemt ting eller tjener et bestemt formål
0: uh, i filmen. Men jeg synes også, det, det er det alle på Rooney i den, jeg synes også, hun heller ikke formår at og arbejde nok med sine udtryk, hvor sådan som ligesom Toni Collett er enormt dygtig til at udtrykke sig med få ord. Mm-hmm. Altså, du er ikke i tvivl om, hvad hun føler, eller ikke føler, om hun er opstemt, om hun er vred, om hun er ked af det. Hun er enormt dygtig, Toni Collett til ligesom at fortælle meget uden ord, hvor Runeo Mara har, har lidt svære ved det desværre, især i den her rolle, hvor hun også meget er i de samme følelsespektre hele tiden, enten glad eller ked af det. Altså, det er de to, der er sådan en anden form for... Øh, modvillighed. Er, hun, er, hun er tit et offer, Mara, ja, og ja. det er jo virkelig ærgerligt for en karakter, at det som regel er degraderet til et offer, ja. hvor Tony Collettes karakter er jo både øh, et offer og er både forføren, er både ligesom det, den, der ligesom kæmper her. Og sådan, det, hun har flere og det, det gør netop, at hendes karakter bliver mere interessant, hvor Rue mm. karakter bliver mere et offer, og det gør bare, at man sidder og bliver sådan, åh, oh, det er lidt ærgerligt. Og det ja. er nogle af de ting, hvor filmen er der fejl på, det er, at den ikke er gennemført i sit karaktergalleri.
1: Mm-hmm. ofte nok, desværre. Ja, ja der kommer også en, der kommer en naturlig kontrast mellem det, hun gør og det, Kate Blanchett gør, som, som gør, at, at det, det bliver lidt for ekstremt de begge veje, ikke? At, at de presser lidt som, om de, lidt, som om de presser hinanden lidt for overdrevet ud i, i det, de laver. Så Blanchett kan godt blive en lille smule for overdrevet i hendes, i hendes sådan, kontrol og, og magt, mens, mens netop som du siger, at Rooney Mara's skuespil Kurdi kommer til at fremstå endnu endnu mere som skrøbeligt og uskyldigt og, og øhm, Noget af det, som jeg egentlig synes, der kommer noget til, til sidst, altså sådan der hvor vi ligesom får leveret en pointe, hvor at, øh, at jeg synes egentlig at det, det er en stærk beslutning, og så har Bradley Cooper i hovedet. Det er der hvor det giver mening i på med Bradley Cooper, fordi der virker han enormt godt kastet, øh, fordi langt til der vejen så kan film jo ikke helt undgå øh, det her med at kommentere på skuespilfadet. Fordi Stanley Carlyle, han bliver jo den her mentalist. Hans øh, evne er jo netop at kunne læse sine omgivelser og, og ligesom hele tiden improvisere og spille op af sine ja. omgivelser. Så, så, øh, så når vi ligesom får at vide, at øh, der kommer sådan der er sådan lækker pointe med, at det er ikke dig, der kan øh, jeg kan at det er fortryllet de andre, det er dem, der gerne vil fortrylles. Ja. Du er bare et pænt ansigt. Ikke? At, ja. Og det synes jeg er meget fint, ikke? fordi man kan godt kritisere Bradley Cooper for ligesom at være, altså for, for være en, en flot mand, der måske ikke er så nødvendigvis så dygtig, som, han, som, som andre skuespillere er. Ikke? Så, så det synes jeg, det er en fed rolle at påtage sig for, for Cooper. Jeg
0: synes i hvert fald, han efterhånden har bevist, at han er mere end bare et pænt ansigt også i henhold til i sin, sin, sin berettigelse i branchen i det hele taget, altså her med til også at, at producere og klippe en film, som... Øh Joker-filmen og også med til at producere den her, og sin egen af Stars Born, var også virkelig vel lavet og instrueret og produceret film.
1: Ja, ja. Men det, han virker helt klart som en mand, der ved, hvad han laver. Han er ikke bare Præcis. skuespiller,
0: men. Nej, og det er netop, det er, som Ryan Reynolds jo selv jokes på sig selv i, i andet Deadpool. Altså, hvorfor tror du, at han nævner selv, at Ryan Reynolds har fået så mange roller? Det er jo netop, fordi han er et pænt ansigt, som man så altid kan bruge til noget i en eller anden form for filmisk opsætning. Men jeg giver dig ret i, at den, den, leger lidt, den kører lidt meta på det, og det er en af de første scener. Første gang, de Cooper møder Tony lidt, hvor hun jo faktisk i tale sætter det her med, at han er god netop til, til, til den rolle, fordi han har et ansigt, der har panache ja. som hun kalder det. Og han spørger, hvad det betyder, og hun så ligesom forklarer det med, at han er i hvert fald pæn at kigge på til en start, og så kan vi altid tage den derfra. Og det, 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 det er jo en fin lille... Altså, der er i hvert fald en mening med at, at hyre sig som ligesom Bradley Cooper ind, som jeg synes faktisk gør det ganske udmærket i den her film. Ja. Øh, og har, altså sig, så har han også, er han også typen, der har den her stemme, der gør, at jeg bliver helt forført også af ham. Altså han har jo en, en, en dialekt og et toneleje og en gestikulerende og en formulering, der gør, at jeg nærmest bare kan, kan nøjes med at høre på ham snak en gang imellem. Og, og det gør også, at jeg bliver det tider forført, af man også øh, og også nogle gange kan blive forblindet af, var det så godt, eller er det han bare, fordi han har en god stemme? Altså, det, det kan man nogle gange også blive, blive i tvivl om. Som Matthew McConaughey har gjort det for mig i nogle af hans roller, hvor man nogle gange tænker, at, <laughs> at, at han er en super dygtig skuespiller, og også godt vinder med fortjent det hele, og det, for, altså, jeg kommer efter dig. Men har nogle gange, hvor jeg har tænkt, gud, sidder jeg bare her forblindet af Matthew, fordi måden han gør tingene på, frem for egentlig hans, hans evner, altså, for forfade.
1: Ja, og Jamen, det, 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 det jeg, synes, jeg synes filmen handler meget om skuespilsfærd, mm. øhm, og at derfor er det også så ekstra ærgerligt, at, øh, at han ikke har fået en nominering, galt det kunne Men det er jo der, altså der var mange, man kan sige. Det kunne vi jo snakke om herfra til i morgen, ikke, for alt det vi finder skulle. Det er sådan have, når vi ud. skal
0: lave vores 10 timers Oscar podcast, <laughs> så kan vi jo <laughs> når vi skal sidde snakke om hvorfor vandt den her film ikke for eller, nummeret til bedste kostumer og ja. lige når vi skal igennem det. Ja, 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 ja. <laughs>
1: Ja, der er altid sådan nogen, der lige dukker op i de der kostymekategorier eller, sådan noget, eller make-up, ikke? hvor man tænker, så, så, så fik Suicide Squad alligevel øh, en Oscar, ikke? Ja. <laughs> lige præcis. Ja, den nye Suicide Squad er jo ikke nomineret, vel? For min nej, det samler, nej, nej,
0: nej. nej, nej, nej nu, det, kun en med den titel kan få øh, nominering, så, så, så de, skal, ja. de heller ikke... Øh, så, så.
1: Lad os øh, snakke om noget øh, comedy. Ja. Som nævnt tidligere, så... Øh, ville jeg jo helt vildt gerne på en eller anden måde snakke om noget dansk, eller et eller andet, som, som, som jeg ikke nok ikke kan få at give ud af William så meget. Og vi havde jo på et tidspunkt i podcasten også, hvor vi havde diskuteret det her Jan gindberg program som kan du huske, hvad det hedder?
0: Øh, altså det, han lavede med Carsten Eskelund? Nej, ø- nej det,
1: der han lavede på Zulu. Hed det bare
0: Klubben? Klubben, det, klubben, klubben. ja, det var, hvor det var din tommel ned, og det var min tommel op. Yeah. Øh, hvor, jeg, hvor jeg egentlig endte med at lave et og sige, siger, at jeg godt kunne se din pointe, men jeg ville <laughs> fast i min egen. Ja,
1: og vi var begge to, altså vi havde jo begge to samme indgangsvinkel, ikke? Vi, vi er, var jo rigtig glade for, at det fandtes, det her program, ikke? Ja. og fordi vi netop har begge to dyrket dansk standup i en, i en så høj grad. Jeg ved ikke, jeg kan jo tydeligt huske det der med at, at, at ligesom være i, gå i skole og så se det live, og så tage ned i stereo studiet og så købe DVD'er. Hvor, og Carsten Bang, så står på eller Anders Maddessen, eller hvem det nu er. Ja,
0: det er Hardman X, eller Toffre, som er med Gøndal, ja, ja. eller sådan en. Jeg har dem alle sammen liggende i en flyttekasse op på min hems, lige heroppe. Ja. Jo, helt enig. Og der vil jeg anbefale også til folk, der har lidt den samme trang og lyst som os, Jens. Det, jeg har to udmærkede programserier, der hedder, den ene hedder Dansk Humors Bedste, mm-hmm. hvor de er inde på lidt de her elementer, man har brugt i dansk komik i his historien. Den er lidt mere længere tilbage skuene en, en, en lige nullerne, som er nok der, hvor vi begyndte at dyrke det for alvor. Ja. Øh, og så har den også øh, en, en, en serie, der hedder konflikt med lort, og de ting, vi grinte af, mener jeg, den hedder, hvor den er helt tilbage med, med spektrum og, og mandrillen og det sl. Men det er jo netop to serier, der netop dyrker rigtig meget. Det er som de to ting, som du netop ind på, at, ja. at øh, vi ofte også har haft fine, gode, lange snakker og diskussioner omkring. Men det er virkelig noget, det, det, kunne, og det ja, har altid været fascineret af stand hvor Jeg tror, også så noget, det, jeg, jeg nød i min helt unge folkeskoleår, det var, når jeg kom havde set et stand-up show, og så kom tilbage i klassen, og så recitere yes. stand-up showsene, og få grin på ting, jeg ikke havde skrevet. Og hold kæft, det var stadigvæk fedt, mand. Ja, det er vildt godt, ja. Altså kunne stå der og tage andens niers jubilæumshow, få start til slut nærmest uden ad, og folk var færdige af grine. Altså, det var det var virkelig noget, jeg, jeg elskede i folkeskolen, og var noget, man kunne, hvis man... Ikke selv kunne sige noget så kunne man altid lige hive en eller anden Maddessen eller Uffe Holm joke eller eller andet, eller hvem der lige var, var fremme i den periode, hvor man nu ja. havde set noget nyt.
1: Ja. men Det er rigtigt, det var simpelthen en måde at være sammen med hinanden på, det var at ja. restere uh, stand-up. Og at, at det var også i høj grad på grund af tv 2 solo, ikke? nu nævner du det DR, ja, men, mm. men det er jo uh, Sule, der ligesom har, uh, har skabt uh, grupperne for det der, ikke? Ja.
0: Præcis, og også en podcast, vi begge har nævnt i det her program, Sige noget sjovt jo, ja. netop øh, er inde på især, hvordan Sulu gør noget godt for, for dansk stand ja. Eller i hvert fald, bringer det frem. Om det så gør noget godt, vil jeg ikke sidde og vurdere, men i hvert fald ligesom, øh, altså gøre, at øh, det kan noget. Altså comedy i ideen der med, med optagelse eller andet fra comedy-d-k, comedy.dk, tror jeg det hedder også, den her øh, enkeltstående bits med forskellige større og mindre komikere, ja. der fik uh, tv-tid der og, og gjorde os, der boede uden for København eller Aarhus, rent faktisk kunne få lov til at se stand-up i bedste sindetid, og lære stand up før de blev vært på et tv-program.
1: Ja. Så det vi skal nu, det er, at vi skal ligesom præsentere en, en top 4 ja. over undervurderet eller overset comedy. Og det, det er jo, man kan sige, det er noget, der ligger op til fortolkning. Det kan selvfølgelig være svært for os at vide, om de her ting, vi nævner, om de er set overset. Det. det kommer an på, hvem man spørger. Øhm, jeg synes personligt, at alle shows, Anders Madison har lavet, Jonathan Bang har lavet, øhm, Jan-Gilbær og sådan noget, at, øh, at de, de, det er svært at kalde dem for overset. Yeah. Måske undervurderet. Det, de, igen, det er jo en anden, anden præmis, ikke? Om, om det er undervurderet. Øh, de fleste vil sige, at sådan, alt, Anders Madison har lavet, er rigtig godt. Øh, så kunne det være, man kan sige, at jeg synes, at det her show er undervurderet, måske ikke. Det kunne man godt argumentere for.
0: Øhm. Du må sagtens hive et show frem, så jeg synes, det her Madison show helt bliver glemt i ja. Tal for dig selv, Adam Coke, hvor jeg synes, det her show kan noget, som de ikke kan, og det taler man ikke nok om. Men det er svært at, 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 at sige noget, den mand... Altså fordi, men i det samme hælde bare, nu nogen bliver nomineret til en sule comedy-kamp, og lignende, så er jeg jo sikker på, at så får han jo, altså næsten, i hvert fald fanden Så ja. det. det er jo svært at smide det prædikat på noget, han har lavet i
1: i sidste ende så er det jo i hvert fald bare os to, der har muligheden for at, at fortælle om noget, som vi som vi, hvis du, hvis jeg spurgte dig, jamen. Øh kan du ikke fortælle mig noget, jeg ikke har set, så vil du ikke sige, at jamen hans Hansbanes damer, det skulle du bare prøve at se.
0: Nej. Men du vil vide, at det har jeg helt sikkert set, og jeg har set det mange gange også. Øhm, så og, så der... og det er jo sådan noget, hvor vi ynder at lave referencer til hinanden, når vi er sommerhus sammen, hvor ja. det, du lige pludselig råber ind fra køkkenet det er den sløjeste koldskål, jeg nogensinde har fået, <laughs> og så ved jeg præcis for Jensdrev, han refererer til, når han råber det ind fra køkkenet. Ja, præcis. Ja. Det, så det er også noget af det stand-up shops de Det kan. Jo.
1: Det, det skaber et fællesskab på, på alle mulige måder og det er jo blødt sværere fordi at øh, vi, vi er gået væk fra TVSU og ud på øh, man kan sige øh, YouTube er der rigtig mange shows der efterhånden ligger øh, og det vil da også fremgå for min, øh, min liste vil jeg lige sige ja yeah. men skal jeg ikke bare lægge ud øh, med, øh, med min fjerdeplads her øh, jeg har øh, Daniel Lil øh, med glad i øh, og øh, han har lagt sit show ud på YouTube i, desværre i små bidder, så man skal sådan sidde og, og klikke lidt eller lade YouTube k- køre videre men men det er en lille det her, det hans andet øh, one-man-show, så vidt jeg ved. Øh, han har også lagt sådan 22 minutter ud med, med noget, der hedder corona, corona, corona. Øh, har jeg har ikke set det endnu. Øh, lå er sindssygt godt, fordi det bygger, altså det er sådan helt rent øh, bare sjove jokes. Og, og han, har, han har sådan en, en meget solid og meget øh, god levering. Det handler også meget om den måde, det er optaget på. Det er optaget på sådan en restaurant. Altså det ser lidt atypisk ud, øh, man kan også nævne en som, hvad hedder han, Philip Devanchet, han har også optaget en af hans shows i en kirke. Så det, det giver også lidt til oplevelsen, at det er optaget i en restaurant. Der er sådan en masse ting, der gør, at man føler sig inviteret ind i hans shows. Den måde, han taler til publikum, den måde, det er optaget på med sådan en, en, en moderat fokus på latteren, og han har ligesom interaktion med nogen, der bliver fulde, så man har ligesom en følelse af, at det her det er bare sådan et, et dejligt, hyggeligt show. Og så bygger det jo bare sådan på en, på en meget forståelig præmis om, jamen, hvordan er det, at jyder er kontra københavnere.
0: Ja. Øhm.
1: Du har set det? Ja,
0: ja, det har jeg. Jeg havde faktisk glemt det, men det, jeg, jeg er glad for, at du fik det med, for det har helt klart sin berettigelse ud for det koncept, du har stablet ja. her. Øh, jeg synes også, han er en god øh, komiker, og desværre ikke for nok, hvordan det, skærmtid i, i, det gangse, øh, i den gængse dagligdag, men øh, jeg, jeg har set det. det jeg så, at øh, Via, det var via en eller Facebook-opslag, hvor en sponsoreret han selv havde lavet, hvor han fortæller, at nu havde han lagt noget ud på, på YouTube, hvor man skulle bare give den gas med at se, det er ligesom hans måde at promovere sig selv på, det var at det her tilgængeligt. Men jeg synes også, at sådan en, en, en sjov sj- 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 komiker og har noget af det, som der rigtig mange komikere fungerer med, den her jyske charme, som han virkelig kører rigtig godt på har sådan en god observationskomik i det.
1: Ja, der er nogle gode observationer. og Han er også, man kan sige, en meget og Man kan høre, at mange af de ting, han siger, bliver automatisk sjovt, fordi han ligger sådan en jysk dialekt henover det. Det er sådan noget, som Jonas Mogens også I, rigtig meget. Det er
0: et perfekt ikke. eksempel på en, en, en komiker, der er nærmest le- mere på leveringen, end på, øh, på, på, på selve Jokens øh, opbygning. Ja, ja, Eller det er også en del opbygning, i hvert fald Jokens øh, skriftlige indhold. Ja. Yes, så det er min fjerdeplads, Daniel Lille med glad i låget. Ja, jeg har, kan jeg lige så godt være helt ærlig at sige fra starten. Jeg sad og kiggede samtlige øh, stand-up-shows, jeg egentlig ellers havde set, og synes det var svært at, at hive et frem, jeg synes var undervurderet eller overset. Og netop med det, du var inde på, så har der været rigtig mange for de komikere, vi kender, eller kunne man godt nævne sådan, som Lars Hjortshøj egentlig har lavet ganske udmærket stand-up-shows, men jeg er overhovedet ikke kendt for det, skulle man så komme ind på noget mm-hmm. der og argumentere ja, ja. for, hvorfor det kunne være en, en mulighed. Men jeg, jeg er lidt kontra- gik en helt anden vej her, for du sagde overset, og her tænker jeg i 2022 briller, og når vi konfererer med vores jævnalderne i henhold til godt underholdning, vi skal cirka 20 år tilbage ja. til min øh, fjerdeplads her. Øh, og jeg vil sige, at ja, de, 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 de er fra 4 et, men jeg ved ikke, om det hvad jeg vil skille lidt anderledes, men de ligger 4-1 i forhold til mit dramaturgiske element om at øh, lanchere frem for, hvad jeg egentlig mener selv. Ja, for godt. Øh, men min 4. plads, det er et klassisk koncept fra 20 år siden, som er blevet glemt, hvor man kun snakker om mandrillen, og man snakker kun om angorddrengene. Men faktisk var der et øh, apropos jysk trio, der tilbage i 2001, 10 år efter deres The julekalender, som måske er en overvurderet øh, eksempel, men kanal Wildcard. Okay, hvor ja. de lavede det her, og der kan man gå ind og se på YouTube, der ligger rigtig, rigtig meget. Jeg vil lige ind og gense flere klip i dag. Der er desværre ikke hele afsnit længere. Man kan så købe okay. øh, selve, men det var et, øh, i forbindelse med, at det var 10 år siden, det var 2001, at det øh, julekalender blev sendt første gang. Lade de så en form for optagt til hvert afsnit af det julekalender. Eller var det nedtagt? Det er også fuldstændig underordnet.
1: Jeg, mener, at jeg faktisk huske, som om det kom efter afsnit.
0: Ja, Jeg tror, at de lavede en lille optag på sådan en lille mods tid, og ja. så kom det julet, og så kom der så Kanal wildcard programmet efterfølgende. Men jeg har ind og gense, og, og man glemmer det, jeg tror ikke rigtig, når jeg sådan snakker med folk på egen alder, eller lidt ældre, lidt yngre, der sådan ellers kan huske, eller nævne, eller synes, det var specielt sjovt, hvis jeg tænker tilbage. Men det har enormt mange stærke karakterer. Der er en, en som hedder Trafikbørge, man skal prøve at slå op som øh, bliver spillet af u for øh, fuldstændig fantastisk øh, aggressiv. Og det er jo i det her klassiske talkshow-koncept, der får besøg af skæve karakterer. Det, der er lidt anderledes her, at der er ikke som sådan nogen straight man i det her. Viggo Sommer spiller til dels en straight man som verden, men jo som også er lidt en, en karakter i sig selv... Øh, og, og Carsten Knudsen er primært ham, der så har de her roller, fordi at Uffe Rørbæk spiller så lidt en medvært ofte, men de spiller f- egentlig flere roller forskellige, hvor primært Viggo Sommer så altid er verden, lidt som Kasper Christensen var det i, øh, i Mandrillen, og Angord-drengene skiftes til at være i deres Angord-By-Night. Men det kan virkelig det her, som når talkshows-konceptet fungerer bedst, hvor man får nogle enormt sjove karakterer ind og har nogle enormt sorte elementer, jeg vil anbefale at ind og søge på YouTube. Find en kanal Wildcard-klip. Øh, altså, det andet i den første sæson. De lavede en sæson to også et par år efter, Nå. hvor de igen blev genudsendt, som også var rigtig godt, hvor det havde fået lidt flere penge, og det var ikke helt, Det, det helt første var som helt underspillet, men der er blandt andet de første 34 afsnit, hvor Karsten Knudsen står som en eller anden mand i øh, Denem og lædervest og hat står og stiger i luften med åben mund, og de får mig aldrig introduceret, for de glemmer altid, at han er i studiet, og, og de når aldrig at komme til det indslag. Og der er sådan nogle enormt virkelig sorte elementer i det, som er, er, fungerer enormt godt, og de spiller nogle enormt fede karakterer. Man kan også mærke, at det er tre gutter, der har en form for skuespils elementer i deres måde at gribe tingene an på, at de måske ikke klassiske klassisk jokeskriver, men de er i hvert fald skuespillere i, til en vis grad. Ja. Altså, vi kan ikke sidde og kalde dem gode skuespillere, nogen af dem. Altså, <laughs> Uffe Rørbæk I, hvor fanden er hvor de sidder pinligt at sige på. Men det ja. er en helt anden snak. Men jeg vil sige på min plads som i overset i henhold til, hvor meget man taler om det den dag i dag, at kanal Wildcard faktisk var enormt godt koncept, som også er lavet godt af Angordregne, og Mandrillaftalen i sin tid, og masser masse andre, men virkelig virkelig godt at anbefale folk at gå ind på YouTube og se et par klip derindfra.
1: Ja, og, og, og jeg synes, altså, jeg, jeg tror, jeg, jeg, tror hun, jeg har set det den ene gang, det blev sendt, øh, eller ja. da det blev sendt første gang med øh, Men jeg har alligevel sådan klare minder om, at, øh, at jeg tror, Karsten Knudsen, han ligesom står og, og smører en, en eller anden dyr ja. i, i, i smør, og så tager sig under armene Så, en bager, så.
0: stor, han er jo ikke, ikke, ikke en særlig stor mand, men en svedende kok, der står og, og hoster, og hvad undervejs?
1: Ja. Ja, men og det jeg mener, altså hvor Angora og øh, mandrillen, de begge øh, begge ligesom har gået meget absurd til værk, så har øh, hvad hedder det? Øh de nattergale, de ja. har valgt ligesom, at køre en, en mere sådan straight humoristisk. Altså, det var ikke sådan absurditeten der skulle drive det. Det er klart, når der står ind og skal drikke konevand og sådan noget, så, mm. så er det absurd. Mm. Men, men det minder stadigvæk om noget som øh, Graffen. Jeg ved, hvad
0: fanden der det. Graf Danmark skulle jeg sige sagt øh, Jo Grafen Danmark. Ja, det virker stadig som noget de kunne det finde sig sig. Hvor de havde... ja, netop helt rigtigt. at De har en form for en stærkere realitet i deres portrættering af de her karakterer. Sådan andet, så er det sådan en gut ind der, lever af at holde foredrag. Og så, hvordan foregår for fordrag så? Jamen, jeg kommer ind og scenen, og så snakker jeg bare. når så? Men jeg snakker bare om, øh, om hvad lige Altså, man sådan tænker, og det er jo absurd scener, men ikke absurd nok til at det er en eller anden, der hedder bruder salsa, der sorterer mysli. Altså, vi er ikke derude i absurditeten. Og har masser af det. De har sådan et, et homoseksuelt landmandspar også. Og der er sådan, som sagtens skulle lade sig gøre, men alligevel får en eller anden. Altså det, det er en sådan, ja, realitet i deres uh, fortællinger. Og, og som virkelig er... Ja, det, jeg synes virkelig, det, det er sjovt at have set mange helt grineren-klip. Og der er også... Nu spøjler jeg, men det er 20 år siden, som jeg op med, hvor de yep. har sådan et uh, dating-koncept, hvor uh, to bliver fanget i en uh, kasse, hvor der kun er, uh, hvor der er helt mørkt. Hvor de så bliver forelskede i hinanden, og de bliver giftes så man finder ud af, at det er far og søn, der bliver fanget i den her kasse. Og sådan, der får vi lidt ud i absurditeten i det, men den, de prøver alligevel at hive lidt frem. Men, men ellers er det, og de har sådan gennemgående jokes også, hvor at, hver gang der er nogen, der ikke kan huske en sang lige meget, hvilken sang de nynner dem der ringer ind så er det altid højt for træets grønne top, at øh, der bliver spillet plukkaveret, og så er det sangen ved skættet derfra, og så kan vi godt lide <laughs> ja, på. Ja, ja, ja. Altså, er sådan nogle gennemgående jokes, altså referencer hele tiden, som også fungerer ja. virkelig godt.
1: Jamen, jeg, jeg, jeg synes også, da det kom, der var der også det var sådan, det havde den der effekt, øh, som, som tingene havde var, for internet flyttet så meget, så havde det den effekt, at man kunne ligesom, finde nogle ting, som man kunne gå og sige til hinanden, ikke? Ja. Sådan noget med tastephrase. Det ja. var, hvad vi havde valgt at vælge, ja. Æh, eller hvad er det, den siger, skrådstreg? Ja, ja.
0: skrådstreg. Ja. Sådan
1: Præcis. nogle ting, ikke? Som, altså, sådan sådan helt små, fine påfund, som uh, så bare ligesom kan, kan virkelig infusere en samtale. Men, men du har helt ret overset øh, og undervurderet i forhold til, hvor, hvor, hvor populært det kunne have været sammenlignet med mandrillen og angora, ikke?
0: Hvad vil jeg til den dag i dag? Ja. Jeg hører aldrig nogen, der er til det. Jo, min lille bror, jeg, kan sidde, når vi endnu Fordi vi havde siddet at dykke de her klip sammen på, på YouTube, og vores far havde dem på VHS i sin tid, og vi har set dem som små. Så derfor har de lidt friskere i end lige præcis for 20 år siden. Ja, og jeg har lyst til at se det nu. Det, det, vi burde næsten, næste gang vi skal i sommerhus, så simpelthen købe køb en on demand et eller andet sted, og så bare køre det igennem, og så sidde og få en, en pils, mens vi gør det. Ja, det, det så er lørdagen allerede planlagt på den tur.
1: Jeg tror faktisk, du ville nævne en anden show. Det kan være, det kommer. På min tredjeplads, der har jeg Anne Bakland. Hun har lagt ud på sin YouTube, der har hun lagt et show ud, hvor der står Anne Bakland. Hvorfor er det altid mig? Små 45-46 minutter, tror jeg. Rigtig fint. Meget sådan lige til standup show Hvor hun ligesom kører sådan en, en meget sådan Chris Rock-agtig tilgang til hele tiden at vende tilbage til den her sætning. Hvorfor er det altid mig, det går ud over? Sådan en klassisk øh, præmis om at sige, jamen, hvorfor er det, at jeg havner i de her situationer med at sidde på en bus, og så er der nogen, der kommer hen til mig og snakker til mig. Hvorfor er det mig, der ligesom havner i den her situation med, at jeg skal have øh, hvad det have en Brazilian wax, og så øh, gør det ondt, og så sætter min kæreste ikke engang pris på det, og... Øh, Lige præcis den, den nævnte joke har hun sådan en fed og fantastisk sådan opbygning omkring, at, øh, at hun møder en mand, de er forelsket i ham, øh, har ligesom nogle seksuelle ting, der skal udleves, og så vil hun gerne gøre så pæn og nydelig, øh, og får den her Brazilian wax, og, og ender med sådan den der klassiske situation med, at, øh, at øh, han ikke lægger mærke til det første omgang, og, og så bagefter så øh, får hun ligesom sådan en klimaks på hendes vidighed med, at han så fornævnt, efter hun er gennemgået det her lange, sådan meget velforklaret forløb, så har han sådan en kommentar, den her mandemand, hun har forelsket i, om at, at han egentlig godt kan lide, at der er lidt for forneden. Og så har hun ellers lavet sådan den der fine standvogn, fjerner mikrofonen fra, fra sit hoved, sådan, så hun kan stå og råbe og virkelig uh, få aggressionen ud til, uh, til den her mand, der ikke værdsætter det hele den historie, som ligesom har været en del af. Så uh, Anne Bakland, hun er uh, hun er måske den den kvindelige komiker, jeg vil fremhæve, øh, altså der er jo rigtig mange, Sander Søndergaard og Anna Høsberg er, er jo dygtige, men jeg synes egentlig, at Anna Baklund, øh, hendes øh, meget fokuserede og hendes øh, man kan sige, måde, hvorpå hun udvælger nogle præmisser, udvælger nogle jokes, udvælger nogle passager, gør, at, at hun føles mere amerikansk, mere skarp i tilgangen. Jeg synes, øh, både Anna Høsberg og øh, Sande Søndergaard lavet ligesom til at være meget konceptualiseret i deres jokes. Ikke? Anna Høgsblad har det her med, at døden har en årsag og dårlig feminister, Sande Søndergaard har sådan mandehader og, og andre lignende shows, som alle sammen bærer præg af, at de har ligesom en pointe, de har lige noget, de gerne frem til, men den pointe bliver forpludret eller formudret en lille smule, fordi de, de, de går efter for mange lavt hængende frugter. Det er selvfølgelig altid en smagsag, hvad man synes, øh, men for mig, der vil stand-up altid øh, bære sig på at man ikke læfler for publikum, at man ikke ligesom laver de lette overspil, og laver de lette vidtigheder, og laver de lette fake-outs. Det er selvfølgelig en balancegang.
0: Og, og hun er også god til at balancere på, altså hun uden at fornærme er lidt en kraftig pige, men det er slet ikke det, der er fokus i langt størstedelen af hans jokes. Hun bruger det selvfølgelig også, for andet vil også være mærkeligt, men det er slet ikke der, hun lægger sit fokus. Jeg er Nå, helt i Og til folk, der sidder og tænker, øh, hvem? Så kan man, hvis man har to plays, så var hun med i øh, afsnit to af Solo Open Mike med Victor Lander nu som er hvor at, øh, hun laver en bit som til dels, er, hvor det er sådan nogle små bidder hun prøver, hvor det netop øh, man kan tydeligt mærke at hun har lidt ja, en en anden type end så mange andre man ser at er, 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 er komikere derfor. Så hende vil jeg også klart, at ja, hun, er, hun er god ja. og har også en en, en, en super fed levering øh, også, ja. og så har og nok og igen vi er tilbage det er lidt den her ligesom den lille også lidt her, men den her jyske ja. måde at gøre det på hun er jo også nøggydet med stort men også også på den gode måde men hun er en enorm fed levering af hensynstjukse og ja. altså at den her altså det man så kan sige hun er ikke en den der energiske happy go lucky komiker hun er mere den der små irriterede der står og, og siger Åh, så lad der være agtig komiker og ja, det, ja, ja. Det, det den dyrker hun og gør rigtig godt så helt helt enig at hun er ja. skidt god
1: Bakler. Ja, det er godt show det her Hvorfor er det altid mig Det har hun lagt ud på hendes YouTube Ligesom Daniel Lille
0: Den her, ex, den må jeg give et skud for Jeg kan godt lide Jeg kan også huske, da hun var æsel I et ja, af comedy galler Og yeah. jeg også blev nysgerrig på, hvad hun var for en For jeg synes, hun virkede, virkede super spændende
1: Jeg var egentlig ikke så imponeret over, at da hun var æsel der øh, Så jeg er glad for, at jeg ligesom har set hende nærmere Efter open mic der Og ja. så på YouTube
0: Jeg synes, hun kunne kun blive bedre Efter at have set men, Absolut øh, Men enig nu kommer vi til en på, øh, på min liste her, øhm, som det, det, der irriterer mig, det var, at jeg ville ønske, at listen havde egentlig været nogenlunde ens, selvom vi lavede den for et halvt år siden. Og så har det her været navn været mere autørvalg. Nu er han næsten blevet for populær. Men det er Rasmus Wallbridge, jeg gerne vil fremhæve ja, okay. som, øh, som, ah, ja. som karakter. Og som, øh, som komiker er han jo til dels, men ikke i stand-up-delen. Og det er nok lidt, lidt mit, der går igen her. Det er ikke, at de sidder stand-up, men nemlig, at da du skrev comedy-comedy i beskeden til mig, at jeg havde svært ved stand-up, men så kunne jeg i hvert fald finde noget comedy. Men altså, jeg, jeg kan huske ham helt tilbage for, da han var en del af DR's øh, talenthold øh, ja, okay. og lavede de her øh, små bits hvor han jo netop var sammen med Martin Johans Larsen, der lavede blandt andet Magic Martin, som var noget af det, han slog igennem med. Og det var her, jeg begyndte at få øjnene op for Rasmus Walbridge og begyndte ret hurtigt efterfølgende at følge ham på, på Instagram, hvor han lægger nogle virkelig til tider meget sorte, men engang imellem også fuldstændig geniale små klip op. Og han dykker den her meget sorte karakterkomik, som man især kender for Turbemodul. Og ja. de har også samarbejdet både ham og Martin Johans Larsen ja, er... med Charter McCloskey. Jeg vil godt kalde det frontmand, uden at fornærme Lars fra turmodulet, men Charlie McClarski er med i Wellington Special. Wellington Special ja, det Jeg vil er. godt være medfælde. Altså Man skal være forberedt på sort komik, men er heller ikke sort, at det bare sådan, det der er en eller anden form for, men det er mere den måde Rasmus så styrke, at den måde, han kan levere øh, en, en, en replik på, og den måde, han, ligesom, han spiller sin, sin karakterer, og den måde, han sådan, dyrker det akavet, og det udtryksløse, og det her med ligesom at få det her manglende energi til at virke enormt sjovt i hans måde og levere replikker på og jeg har lige set Fuldendorf og de skørridder yes. som på solo, hvor at han er i hvert fald, altså det er ikke et program jeg som sådan vil anbefale, kun med det anbefalingselement, det er Rasmus, hver gang han træder ind i en scene i Rasmus Bridge, så stjæler han den fuldstændig, og det er der hvor jeg griner i hvert fald. Altså det er en fyr, jeg virkelig elsker at dyrke og, og, og følger ham også, som sagt på, på de sociale medier og, og nyder, når han lægger sine små værk. De, uh, han har sådan et gennemgående koncept, hvor at han lægger dating uh, op, hvor han sådan noget, søges, haves, hvor han så de ting, han søger og det, han har, det er sådan, virkelig derude, vi på mandrill, noget mandril i forhold ja, til uh, ja. de karakterer, han så påtager sig der. Altså virkelig, uh, eller som turmodul også har dyrket i, i, i deres komik. Men jeg synes virkelig, han er... Enormt god og og jeg tror vi kommer til at se meget mere til ham og jeg tror helt klart at han han har fundet sit sin ting nu efter at han er blevet kommet i under TV2 svinger i stedet for DR. Jeg så at han har lavet en skits med Sofie, hvad hedder hun Kaufmann, hvor de lavede sådan en en spoof på 90-års fødselsdagen, hvor han så ligesom spiller James karakteren, men så er kærsten øh, til den her nytårsfest, hvor at alle har aflyst, alle gæster aflyst på grund af corona, hvor Sofie Kaufmann så spiller fruen der, og som så ender med, at hun så sig igennem alle retterne, og Rasmus Woldberg så skal drikke alt det her, og blive fuld undervejs, og sådan lige Og han gør det sindssygt godt, og det, jeg tror, det klip, der har set flere 100.000 gange. Så det er ikke et undervurderet klip, men det er sjovt, og jeg, taget jeg har taget ting. Nu får han endelig sin berettigelse, da jeg så det klip. Det kom op her i, i december øh, på Zulu. Men jeg synes virkelig, han er en, 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 en speciel og en skæv type, men som virkelig har en, en, en fed måde at sige ting og levere replikker på, og har nogle Vandt fordi i god og er også er god sammen med Martin Johannes Larsen blandt andet, fordi at de er lidt hinandens modsætninger uden helt at være det. Altså Martin Johannes Larsen er også meget sort i sin komik, men er meget mere energisk og har lidt den her. Øh, ikke skænger, men han er, han er jo, jo fintbord, man kan godt høre det i den stemmetone og stemmeleje, hvor Walt lidt er lidt mere afdæmpet, udtryksløse. Og det fungerer rigtig godt sammen, og de har en enorm god kemi i Wellington Special, som ligger på der. Men jeg synes virkelig, som sagt, jeg ønsker, at jeg havde lavet det for, en halv, for et halvt år siden, for så jeg virkelig kunne sidde her og så sige et halvt år senere, hvad, hvad sagde jeg? Men nu, når TV2 har fået ham med, og han lige har med et Fuglendorf-projekt, og har lavet den her sketch der er blevet lidt semi-viral for Zulu, så kan jeg ikke rigtig sidde og tillade mig at sige, at ham opdagede jeg-agtigt. For det gjorde jeg selvfølgelig heller ikke, men jeg synes virkelig, at han er en komiker, og jeg forventer at kunne blive til noget. Det eneste, der bare ikke er, at jeg mangler at se en større, Rækkevidde i hans måde at lave komik på. Det er meget det samme, jeg griner af, når han træder, når han sådan udfolder sig. Det er ligesom turmodul også, det bliver lidt af det samme, vi sidder og, og griner af, og jeg har svært ved at se, hvordan, altså, de går i en helt anden retning lige pludselig. Men jeg, jeg håber og tror på det bedste, og kunne forestille mig en Rasmus i hvert fald så kunne blive typecastet, som det, han er god til i uh, fremtidige uh, comedy sketches og serier og, og det slindende.
1: Ja, yeah, altså jeg, jeg, har, jeg har tit tænkt, at, øh, at det, det er sådan lidt, lidt synd, at, de, at øh, ham og Johan, Martin Johannes Larsen, at de er nødt til at leve øh, højst på Instagram, øh, fordi det føltes som om, at, at sådan dansk popkultur ikke kan bære ja, det rigtige. Jeg synes så også, at Wellington Special ultimativt var lidt en skuffelse, øh, også fordi det, det fik ikke, 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 ikke helt lov til at udfolde sig sådan, som det er. Øh, altså, det burde have været mere topmodulart. Jeg synes, det på en eller anden måde, ja. det burde have bevaret den der helt totalt, altså igen, man de øh, budgetløse tilgang, hvor man bruger green screens arme og øh, masser af underlige kulisser og så absurditeter. Men det har man selvfølgelig besluttet noget andet ikke, med Wellington. Det var, også, altså det var ret flot ikke, at se, at Christian har selv udpeget Walbridge som, som en af de absolut sjoveste elementer i øh, de skøre der. Det
0: er han jo også. Altså, de roller, han spiller, er jo altså, ja.
1: virkelig sjov. Jamen altså, det er fordi i hvert fald især de første afsnit, ikke, og så det er der sidste afsnit, øh, ja, hvor han får det. lov til at fylde rigtig meget. Ikke? Ja. Så, altså, ja, det er rigtigt. Og, og jeg synes... Jeg opdagede ham igennem Martin Johannes Larsen, fordi jeg syntes, som ligesom, der var noget enormt sjovt ved ham, øh, og hans Magic Martin, og, ja. og sådan hans levering. Øh, hvor det gik op for mig, at Warbridge er jo væsentligt mere øh, sådan en, en, man kan kalde en comedy-autør, ikke, som du også nævnte, at, at, at på hans Instagram, der, der leger han lidt mere med øh, komedien, ikke, til på, på en måde, hvor at det bliver mere sådan en... Sådan en øh, en ny amerikansk Tim and Eric og øh, altså, hvor det bliver det bliver mere end mandrin, altså, det bliver sådan en decideret øh, cringe comedy blandet med noget absurditet ikke? Øh, hvor Martin Johansen han, han er mere sådan øh, siger nogle mærkelige ting ikke at, øh, på en mærkelig måde og det er det ikke? hvor han hvor Walbridge er meget sådan jamen, nu, har, nu laver, prøver jeg at lave den her mærkelige øh, guide til at lave noget i Word præcis, eller, præcis. eller det her, de her sådan øh, videoer han også laver som er enormt populær
0: jeg sagde det her Guide til Word, der er det sådan tit, at han ikke siger, der er det sjove, hvor man ser nogle af hans navngivning af mapperne, når man ser hans screen og sådan lige lignende, der virkelig er, 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 er sjovt.
1: Ja, det er lidt mere raffineret og subtilt, ja. ikke? Så, det, så du har helt ret. Og det er også derfor, at man kan sådan undre sig over at tænke, hvad kan han overhovedet lave? Så altså, hvor, hvor kan man putte ham ind ja. øhm, Og det var ret flot set jo, at Fulendorf for hvem derinde har produceret det der, at de ligesom kan bruge ham i, i den i den serie der, der fungerer han egentlig godt, men det er også, det er også meget sådan et naturligt program. Du kan jo ikke se Walbridge dukke op i alle for fire, eller hvad fanden de hedder, Ej. uden at du vil tænke, at man har ligesom underkudet hans talent, man har ligesom misbrugt hans, øh, hans formåen ikke? Så det er jo enormt spændende at se, hvad, hvad de her to, og især Walbridge, de ligesom øh, de bedriver det med.
0: Helt enig. Jeg er virkelig spændt på, jer, hvad, det, hvad det bliver og Altså, at hvis det de kunne sagtens nøjes med, at det bliver sådan en enkeltstående sketch på sociale medier, så produceret af, af større selskaber end ham selv, der kunne ende med at blive hans levevej, øh, så håber jeg bare, at jeg når opdaget dem, blandt andet sketchen Sulu udgav her forbindelse med aften, som er, var rigtig, rigtig god af han. Ja. Og der får han også lov til at udløve sin sine evner inden for karakterskudspil, det her man kan spille mange sig, Og det gør han virkelig godt, hvor han spiller sådan fire forskellige typer, vi alle kender til en fest når han så går rundt om bordet der. Og, og så er de så puttet noget dramaturgisk ind i det, at der, der er en hemmelighed omkring i den her fest, der så kommer frem, jo mere stiv han bliver og sådan Det Der er faktisk ganske udmærket skidt. Øh, men han, der, der viser han virkelig også, at han kan noget også i forhold til skuespillet. Ja. Og det må han kan levere replikker på, som virkelig fungerer rigtig godt. Øh, men ham, ham kan jeg virkelig godt lide, og synes stadigvæk, selvom han har været i, i, i flere gode sendetidspunkter med en semi-viral viral video, så synes jeg stadig, at han er... Uh, en undervurderet skorstrøj overset komiker, som jeg tror kun kan blive større herfra eller håber det, kan man sige selvom jeg er enig med dig i, at han er ikke sådan en, ham kan vi lige smide ind i det her koncept, og så løfter han det til uændet højder
1: Skulle det være sådan noget uh, jul på Vesterbro eller uh, sådan noget Maier, sådan noget uh, altså hvor han ligesom kunne få lov at spille over for sig selv på en eller anden måde ja, hvis man kunne lave det skulle lave det, ja nu skal du høre på min uh, anden plads, der har jeg uh, Nils Forsberg, uh, som også har ja. lagt sit show på YouTube, uh, Dumb Jokes and Dragons. Nils Forsberg har i lang tid uh, været sammen med Morten Maj og, uh, og Mads Brønder, uh, i uh, i det, der hedder Nørderne som er sådan en, en løst hængende der har ved ude og lave stand-up jokes, som er sådan lidt snævre, fordi de refererer til Dungeons and Dragons, Magic the Gathering, uh, Lord of the Rings og endnu sådan mere snævre ting. Uh, og det samme sker også lidt i Dumb Jokes and Dragons, hvor Niels Forsberg, han jo uh, bruger begreber som uh, Lawful Evil, som er sådan et, uh, et Dungeons and Dragons udtryk uh, omkring... Hvis du, hvis du ligesom påstår, at du skal have lov til at, at sige, altså bruge din ytringsfrihed til hvad som helst, så, jamen, så er du jo bare lawful evil, din store idiot, siger han så ikke. Og det leder mig også over til, at det er det, som der egentlig er styrken ved uh, Dom Jokes and Dragons, det er, at han positionerer sig uh, et sted, hvor jeg enormt meget kan relatere, og jeg tror at rigtig mange andre kan relatere, at udover at være nørd, så er han jo også uh, en, en hvid mand, der er fanget lidt i... En, en verden, der udvikler sig enormt hurtigt, og hvor man skal følge med i, i meget woke. Han har nogle, nogle jo sjove bidder om, hvordan, at, at det er enormt svært at tage til, til rapkoncerter, ligesom hvis Snoop Dogg kommer til Danmark og skulle tage et koncert med Snoop Dogg. Så er svært at synge med på Snoop sang uden ligesom at komme til at synge nogle af de ting, som man jo egentlig ikke må synge. Mm. Og han er også ude i, jamen, hvordan fanden er nu med de her pronomener som man skal til at lære at bruge. Ikke? Og han har sådan en, en ret fed indgangsvinkel på det Det bliver aldrig lidt ligesom Tjelle uh, der hurtigt kan blive en lille smule uh, hvad hedder sådan noget, selvophøjende og arrogant omkring at være korrekt i hans måde at fremstille sig selv. Så synes jeg Nils Forsberg er god til ligesom at danse den her uh, meget elegante ballet hen af. Jamen på den ene side så, så ved han godt, hvad der er rigtigt, men på den anden side så synes han også, det er svært ligesom at leve efter de her uh, krav og forventninger. Uh, og hans jokes bliver aldrig sådan sådan for kvælerne, eller de bliver aldrig sådan for, for prædikende eller problem, problemsøgende. Det bliver hele tiden sjovt, ikke? og han er god til at ramme de her punchline. Han er jo i sin forstand en punchline-komiker, og hvis man kender de her referencer, som han bruger, hvilket jeg jo i stor grad gør, også når jeg ikke gør det, så synes jeg jo øh, også, at det er en fordel. Og det vil jeg også gerne slå et slag for, når vi snakker Niels Forsberg, når vi snakker nørderne og generelt alt komik. Øh, jeg synes, at det er en ærgerlig tendens, at vi forventer, at vi skal forstå referencerne. Ja. Nogle gange, så, så kan det være en fordel ikke at forstå referencerne, fordi så mærker du for alvor, hvordan leveringen kan være alt i sådan stand-up-show. Ja. ja. Og det er jo særligt, hvis man ser gammel stand-up efterhånden. Ikke? Så stand-up har jo en tendens til at blive meget dateret, hvis en stand-up-komiker snakker om Anders Fores, på sådan ikke? Ja, så er det sådan lidt, hvad oh, fanden var nu med ham, og, og det der røde maling og alt det der. Ja. Men, men det er jo heldigvis ikke det, det handler om, det handler jo for det meste om levering så Nils Forsberg med
0: Dumb Jokes and Dragons som ligger på YouTube også ham har jeg ikke dyrket, jeg ved hvem det er jeg har aldrig sådan rigtig, og det er ikke været bevidst fra at det har været mere et, et ubevidst, manglende tilvalg men ham vil jeg da gerne prøve at dyrke det mere jeg du har en god pointe i forhold til det med referencer jeg ser en del engelske stand-up og fordi at jeg har BBC eller min forældre har BBC Brit hvor det viser en masse engelske stand-ups og shows hvor der jo tit blevet lavet referencer til ting, jeg ikke forstår, fordi det er til et eller andet niche element eller et reality-show i England, men stadigvæk griner, netop fordi, at leveringen har været god, og jeg ved, hvad han eller hun vil hen med den her joke, og jeg synes, det er godt lavet. Og så er jeg faktisk stadigvæk griner med, selvom jeg ikke ved, hvem den her reality-deltager er fra Big Brother eller sådan noget lignende. Øhm, så jeg giver dig helt ret i, at der, der ligger virkelig også noget i evnen i leveringen, fremfor noget inden Er I med på, hvad jeg mener, eller skal I lige forklare jer referencen, før I synes, det er sjovt? Øh. Der ligger virkelig et stærkt et, 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 hvad hedder, ja, et evne der, som ja. øh, ikke alle besidder, men nogle. Min anden plads er igen, altså, som sagt, der er et stand up show med også på min liste. Bare roligs. Øh, <laughs> men min anden plads, det er et øh, det er, hvad hedder det, Ikke øh, comedy i sin rene form, men noget jeg har grinet højt i dag. Øh, i lang tid efterhånden, hver fredag klokken 14. Det er Mads Gunnarsen på P6 Beat, der har øh, ofte et uh, weekendprogram. og Tidligere havde han det med Sebastian Sachstern, der hed Så so Kom, som var virkelig et uh, sjovt fredagsprogram. Så du ved, klassisk dengang, man hørte radio, live radio om fredagen og skulle gøre klar til weekenden. Der er P6 Speed lidt bibeholdt, hvor de har et, et tydeligt tema i det program, der skal køre fra 14 til 16 skal have et, et, et form for underholdningselement i sin måde, men stadigvæk handle om det musik, på 6 bit nu engang dyrker. Og der er med Skundersen stadigvæk det hedder så Selskab nu, og han har en gut, der hedder Robert Havsted med som er, og som er et lidt lignende koncept. Altså blandt andet har de det her med, at de er ved at lave en playlist, eller en, en rangering af alle sange, der nogensinde er lavet for så på den måde, så er de sikre på, at det er en komplette playliste og på den måde, så har de også en berettigelse de næsten mange år i program. Og de har sådan mange gode øh, humoristiske, de har sådan øh, ligget ved første beat, hvor de spiller et eller andet form for musik, øh, et bands øh, riff ved første beat, undskyld. Øh, og så skal de så, uh, spille i guitar riff, og så skal folk gætte. Og den her måde, folk så kommer til at gætte det på, er enormt øh, humoristisk. den måde, de som guider og får folk til at svare rigtigt. Du behøver faktisk ikke at kunne banede. De skal nok komme med så absurde henvisninger og, 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 og spå fif og hens. Øh, og det er virkelig hyggeligt og sjovt fredagsprogram, hvor du samtidig hører noget god musik, hvis du er til den type musik, der ofte bliver spillet på b 6 øh, Men er virkelig sjovt. Øh. Og især så kom, var jeg virkelig glad for, og de havde sådan nogle mellemelementer, så kom, som det, det, du kan desværre, man kan desværre ikke finde det nogen steder, de også fjernet de tidligere programmer fra er Lyd. Uh, jeg ved ikke hvorfor, uh, men i hvert fald Selskab, som stadigvæk er et sjovt, med Robert Havstad, virkelig godt program, hver fredag kl. 14 på P6 Beat. Uh, men så kom havde sådan nogle uh, fine delelementer, hvor de havde sådan nogle legendariske u- danske YouTube-klip, hvor uh, de havde sådan nogle, uh, en, en gud, der, der bare gerne uh, vil leve at være vokser. Jamen, kan du blive det? Jamen, nu er vi i hvert fald flyttet til Huop, og så skal vi se, hvad der sker herfra. De har sådan nogle gode klip med, og de har sådan nogle, hvis man kender det, det fra TV2-Fyn, De Fynske Originaler, hvor der ligger rigtig mange gode på, på YouTube. Der havde de, og har de også nogle af de her øh, fyre med, de havde i deres mellemstykker i programmet. Det var virkelig virkelig godt og sjovt program, og de var bare, de havde, og det har Mads Gunnarsen også med Robert Havsted, der er den nuværende medvært, men en fed dynamik og kemi, og, og, og hvad hedder det, Humor sammen Og jeg kan virkelig anbefale det og, og det er bare Især under lockdown Var det altså en skøn måde for mig At få min weekend skudt i gang på og høre på På det her fredagsprogram På P6 Beat Som vi, jeg virkelig nød at, og Sådan det, det var god musik Så var det virkelig også eh, nogle, nogle sjove indslag Og klippeelementer Ligesom der De gamle dage Med Monte Carlo drengene På P3 Eller de sorte spider, jo, Som jo egentlig også Et til, til dels var, var Comedy radio Ja det var det Det men, var det det, det har ikke helt, musikken fylder lidt mere på de her p 6 men øh, er virkelig har det her element også den måde, de kommenterer på, at de har nogle... Men, når man kommer ind i programmet her så har de mange indforståede jokes. Blandt. Andet med Gunnarsen har en ting med, at alt, der er i flertal, det slutter på i. Fordi han engang er blevet rettet i det på tidspunkt. Så alt, hvad der er flere i det, er noget med i. Så flere øl i, eller... Øh, fordi Tempe, og og, og den, så alt, der er i flertal, det slutter på i nu hver gang. Og, det, og de, han er meget konsistent... Øh, i, i, I den måde, og, og den joker holder han kørende, og det sådan, når man har hørt det en del, så bliver man virkelig som også bliver man en del af den fredagsbar, de rent faktisk næsten holder der fredag øh, 14-16. til Og det synes jeg virkelig også, jeg kender ikke andre end mig i min omgangskreds der hører det og lytter i hvis jeg nævner det for andre, så kender jeg ikke andre, der lige lytter det, så jeg synes, kan være en klar anbefaling, at det, hvis man lige har, hvis man steder 14-16 om fredagen, og lige skal have tiden til at gå, eller man sidder i en bil, eller hvad man nu gør, og hard i sin bil, det kræver det at høre på 6-bit, eller i hvert fald på sin telefon, så hører de uh, Mads Gunnarsen og uh, selskab. Uh, det er virkelig anbefældsvægt. Og her i vinterferien, som vi er i nu, der kører de hver dag ja. fra 14 til 16. Uh, og har også fået lyttet til det et par dage, og det er stadigvæk sjovt, og jeg synes virkelig, det er underholdende godt, og det er noget radio, live radio, når det er bedst. Og man får helt associationer til de gode, gode gamle Monte Carlo-dag, eller lignende, det jeg gør i hvert fald. Så det vil jeg klart anbefale alle at give et, et skud. Og især hvis man kan lide den type rock på 6 de dyrker, så får du også god musik samtidig med, at du bliver underholdt og får funfax.
1: Ja, du sætter den godt. Og, og du har ret. Det er jo ikke noget, som jeg overhovedet har det. Nej, det, det, jeg, det. Jeg,
0: det jeg synes virkelig, det er Nu skal jeg passe på, at det, du siger jeg, jeg har grint højligt flere gange. Jeg synes virkelig, at både med Skunders, og Robert Havsted er, er nogle sjove gutter, og Sebastian Sachsen også var det, da han var med i, så kom... Øh, og det ja de, de kan virkelig øh, og have øh, god kemi og dynamik som radioværter. Jamen jeg var også indrømme, hvis jeg skulle have noget grin af, så var P6 Speed ikke det første sted, jeg tænkte på. Det var det, jeg tænkte. Øh, og eneste grund til at opdaget det her program så kom i sin tid, det var fordi, at P6 Speed altid kørte i baggrund, mens jeg sad hjemme og arbejdede som jeg har været spændt hjem, næsten hele 2021 og 2020 nærmest. Og så tilfældigvis, når klokken blev 14 fredag, så kom det program, og så begyndte jeg så at holde hold da kæft, det er da meget griner om det her, og så blev det ligesom tradition for, at nu hver fredag klokken 14.16 skulle jeg så høre, øh, og, og har bibeholdt det, og vil stadigvæk gøre det den dag i dag, selvom jeg er kommet tilbage på arbejde. Nice. Så, overset, god underholdning, p beat 14 til 16. Kan jeg godt bare lytte til dig på næste fredag, så jeg stadig forstå de der indforståede humor? Ja, for så mange indforståede jokes er der heller ikke. Det er ikke sådan, at du skal være en del af klubben for at forstå. Altså, og du bliver hurtigt også en del af det, blandt andet, så har de en kernelyd, der hedder Ulla Mortensen, og hver gang hun skriver ind, så spiller de en lang palerække af lydklip, hvor blandt andet øh, nogle forskellige sange og Frank Vam, der råber, Ulla Mortensen i Langfjellas Vegas, og, og, flere, og har sådan noget, når hun, hun skriver ind, så kommer den på. Og det er jo en joke, du er med på med det samme, selvom du ved, ja, det er, det er klart. en tilbagevendende joke.
1: Det er klart.
0: Så der er nogen af de tilbagevendende, som du også køber ind på med det samme, ja. Så det er ikke, sådan, det er ikke en lukket klub. Man skal ikke have været med fra starten for at kunne blive en del af klubben, så at sige. Jeg skal ud at for det regner lige nu. Ja, det står ned i stenger her onsdag den 16. februar ja. i Odense. Midt i Odense, ja. Det, det kan man sikkert høre på, på lyden. Måske,
1: hvis, hvis ikke, så kan man i hvert fald fortælle det. Min nummer et er faktisk et show, et stand-up show, jeg ikke har set. Sådan. <laughs> Hvordan vil det, du selv mig det, en Det vil jeg lige så måde Jeg har lyttet til det. Øhm, Carsten Bangs plukker kameler øh, ligger på Spotify. Øh, det her med at, at sælge comedy, stand-up som, som lyd kun, er en ting, der er enormt amerikansk. Altså det her med comedy albums, det er, det er sådan en meget amerikansk ting og britisk ting, men ikke noget, der har fanget an i Danmark. Og det har ikke stoppet, de, flere, altså de fleste komikere har ikke dem stoppe. Man kan sige, at Uffe Holm har et show, jeg tror, at Tuff ligger på Spotify også som lyd. Og hvad hedder det? jeg kan huske, at Jacob Tingler han lavede også noget, der hedder Det Sorte Album, øh, hvor han også bare udgav det som lyder, ikke som, som, som show. Carsten Bangs plog er ligesom min nummer et, fordi... Øh jeg føler, at Carsten Bang har lavet passe mange shows, der man ligesom kan fremhæve og sige, det her, det, er, det synes jeg, at der er nogle flere, der ligesom burde respektere. Det er jo lidt af det, du sagde med Lars Hjortøj, at Lars ja. Hjortsoj er, er jo kendt for mange andre ting, og, og er egentlig en dygtig og hederlig komiker også. Carsten Bang har jo sådan en helt særlig tilgang til comedy. Han har jo sådan den, også den her jyske tilgang, øhm, og så sådan den der stemme der, øhm, der ligesom altid stiller lidt spørgsmål til sig selv. Hvorfor hedder det egentlig Ravne mørkt? Hvorfor er man ikke Ravne sulten? Eller hvorfor er det ikke Ravne koldt? Altså sådan nogle, sådan nogle ting, hvor han tager ord, som han egentlig og så begynder at spørge sig selv, hvorfor det, hvorfor det hedder sådan, og hvorfor man kalder tingene sådan. Og det gør han også rigtig meget i plåk kameler. Øhm, der er to ting ved plåk kameler. Den ene er, at han har med sig, og det er derfor, jeg synes, det fungerer så godt som lyd, han har med sig en forfatter, der hedder Vagn remme. Øhm, så når man ser det, går jeg ud fra, eller i hvert fald, når man hører det, så vil man skifte en gang imellem, ligesom gå fra den en comedy, til at høre varen der ligesom læser op af noget øh, sådan relativt poetisk. Og den kontrast giver enormt meget til showet, når jeg lytter til det. Øhm, ja, altså, det er sådan, jeg, jeg, vil, jeg ved jeg kan ikke helt huske, hvorfor. Jeg tror på et tidspunkt, jeg besluttede mig for at gå igennem det comedy, der ligesom ligger på Spotify, altså både det amerikanske, men også det danske. Og da jeg så ligesom hørte det her, der gik op for mig, hvor hvor meget mere jeg bliver grebet af det, når vi ligesom har den her kontrastende bevægelse frem og tilbage mellem øh, Carsten Bang. Der er jo til dels lavet en meget ufarlig humor, men også ligesom kommer ind i 911, 11 Mohammed-tegninger, øh, Anders Breivik, øh, sådan mere filosofiske betragtninger, men på, en, på sådan helt Carsten bang lidt let måde. Og så over til det her hvor, var noget hvor øh, Carsten Bang en gang imellem øh, sådan ligesom slutte af med at sige, at det forstod jeg ikke noget af det der, <laughs> siger han øhm, Og man, altså, man er igen i tvivl med Carsten Bang, fordi han tillægger sig ret meget en persona, føler jeg. At, øh, at det der gør, at han kan tillade sig i ploget kameler, ligesom at, at dykke ned i sådan nogle enormt dybe og underfundige og, og, og sådan eksist- eksistentielle emner, øh, gør ham ikke bare til øh, man kan sige, den her ærkeforestilling om, øh, om komikeren som vortids postmoderne filosofer, der ligesom kan stille og for os til at reflektere over ting, men jo også fordi den her persona netop hele tiden er sådan spørgende og, og, og åben og, og inviterer sådan til, at alle kan være med på nogle helt vilde ting, øh, og, og så især også det her, med, jamen, at det her med, at der er en stor læser op lige pludselig, det, det føles bare helt naturligt, når vi kommer tilbage, og det giver jo en meget sådan betydelig øh, undertone af noget melankolsk, som, som mange stand-up-shows har og mangler. Jeg skal jo ikke være, være den, der ligesom siger, at stand-up-shows skal kunne noget mere, end bare være sjovt. Men jeg synes, når jeg hører et show som Plukker Camilla, så bliver jeg bevidst om, at lidt ligesom det, Han er gatsby gjorde, men danet, så bliver jeg bevidst om, at, at comedy, jo, eller i hvert fald stand-up comedy, øh, har ligesom lang vej i forhold til at finde sin, sin rette form. Og hvis man hører sig noget sjovt, så bliver man også bevidst om, at, at komikerne har jo været meget forhippet på i starten, at det skulle kun være øh, ligesom amerikanerne, en mand eller en kvinde, der står på en scene og fortæller vittigheder. Det er jo virkelig, virkelig også fordi, at man gerne vil i Danmark især gerne distancere sig fra revyen, ikke? Det er de nævner i den her podcast rigtig mange ja. gange. Øhm, så der er jeg glad for et eller andet sted, at dansk comedy langsomt måske kan omfavne sådan en mere øh, kreativ og kunstfærdig tilgang til comedy. Så det, det behøver ikke nødvendigvis at være sådan en indstuderet øh, teater, som det Anders Maddelsen lavede i Anden på Coke. Men jeg synes bare, at det som Carsten Bang gør, og det som mange andre gør med deres shows, kan give en helt del til stand-up comedy, som, som vi slet ikke... Jeg tror, slet ikke vil have set Toppen af Isbjerget i forhold til det der endnu.
0: Nej, det håber jeg ikke, men det er også et godt show. Jeg har faktisk set det. Du har set det, ja. Jeg har set det, og det er rigtig godt show. Jeg ja. øh, vil gerne nævne i samarbejde, altså Karsten Bang i øvrigt øh, er også en ganske udmærket komiker og har lavet også øh, det program med Gintberg tilbage i 0'erne i også. Øh, det hedder... Øh, Vindhætterne. er, ja, hvor han spiller den her gamle mand på gågaden, der altid har de virkelig absurde, sjove <gør> æ, Men her har Carsten Bangs sjov har satan en fætter, har nogle af de samme elementer det, også, æ, æ, har nogle filosofiske punkter, hvor han også har nogle helt gængse jokes øh, i det. Øh, og, i, øh, og ellers er han også bare, i, hvis man har set fem på flugt, har han også nogle, nogle gode bits øh, omkring, det det, mine det det. der, hvor han har omkring den her. Hvor han også har nogle gode observationstænk det der med, hvorfor vinker man altid til folk, der er på en båd. Altså det kender du dem? Nej, de er på en båd Der står man der Altså der er sådan nogle Og det måder han også sådan Kan levere det tørt på Virkelig godt Men jeg kan lige ret i ja, at det, det er godt set Det er egentlig et show Jeg havde glemt Som jeg helt får lyst til at gense nu Eller i hvert fald genhøre Kan jeg så ja. høre jeg kan Det synes jeg du skal prøve På Spotify prøve. Uh, Fordi uh, kender Jeg kender godt lide Carsten Bang Og synes også han uh, Er god de gange Man så ser ham i I forskellige panelshows Eller sådan noget lignende uh, Han nu primært dukker op i I hvert fald i, i, På min skærm I, 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 i. han har nogle. Uh, nogle skønne måder at gribe tingene an på.
1: Det, jeg har hørt det her for nylig, der blev jeg sådan, der tænker lidt over, at, 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 at når jeg ligesom starter ud, nah, det kan vel egentlig ikke så meget alligevel. Øh, men det er fordi, man skal, altså, jeg tror at helt klart, at han har gjort det bevidst ikke, men man skal ligesom ind i showet, eller han skal lige ind i showet, før han begynder at og ligesom bor ned i noget, hvor man tænker, okay, det går han alligevel ind i det der, jeg begynder alligevel at snakke om det. Øh, ja. Hvis du, øvrigt, hvis du ser Har Satan en fætter, så øhm, er det jo optaget i Odense øh, på magasinet. Okay. Og der vil man også kunne se øh, en ung Jens Dræby, der sidder øh, nede foran... Du med øh, den Fuku. dag, hvor de
0: optager sådan ja. 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 det er jo et show, jeg ikke har set, siden jeg lærte dig kende. Så det kunne være, at jeg skal... Det er lidt apropos den DVD-kasse, jeg har liggende. Der ligger Har Satan en fætter. Ja. Skal jeg skal lige købe en DVD-maskine igen. Men så... Så har du i uh, Jens Dræby på DVD liggende. Nå kæft, mand. Så... Række sagde jeg. Ved oh. øh, dig Karsten Bang Ja På Camilla Godt valg Så cool. kommer der noget stand for dig også nu Nu kommer der stand for mig Og jeg har snydt lidt <laughs> Jamen, jeg har fuldstændig taget Det er concept- revy Det er revy <laughs> Kan du huske Hvad Pilegård Nej vel Nu skal du høre <laughs> Ham passer ikke passe Har et med nogle stjernetegn Det er Nej ikke. Ja, for, det, jeg har aldrig set det klip her. Nej, jeg har en... Øh, og grund til, at jeg siger, altså, det er fordi, at øh, teknisk set kunne han have været dansk. Fordi han er fra Island. Og Island har engang hørt under Kongeriget i Danmark. Men grund til, at jeg også har det med, det er en komiker, der hedder Ari El Jarin. Og det skal jeg ikke udtales sådan. Det lyder mere mellemøstligt. <laughs> ja, Ari El Jarin. Pardon mig Icelandic Som ligger på Netflix Og det han gør Det, det er et helt klassisk Stand up show Men det der gør at jeg tør tage det med her Det er fordi han har enormt meget fokus på Danmark ja. Og på vores rolle I det skandinaviske miljø Både vores selvbillede Hvordan andre ser på os Og han kører også på svenskerne og nordmændene Og også på islanderne selv Og han er enormt god til At tage man kan det, vores egen selvfedme som danskere en gang imellem at tage t- op i helikopteren og kigge ned og ligesom på en måde få fortalt, hvor, hvor, hvor åndssvagt det egentlig er, og han har enormt god til altså han har bare en enormt god øh, humor, der gør, at, at, at min klaphat, den bliver ikke taget af, men han er enormt god til at illustrere ligesom det, der, der fungerer rigtig godt i, 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 det, i det skandinaviske og den dynamik, vi har sammen, og hvordan vi ser på hinanden, nordmænd, danske, svenskere og 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 han, er, og han er virkelig bare en gedin, dygtig komiker og enormt god til at levere. og Han er enormt god til at lave sådan... Han laver ikke stilerede stemmer, men han sådan... Hvor han ligesom sådan prøver, når han skal sætte en scene, bygger den op, og så kommer punchline tit, hvor han så ligesom drejer den rundt og ligesom laver en anden form for karakter i joken, og så leverer den på den måde. Eller ligesom sådan... Han spiller altid sådan overrasket over folks gøren og laden, og han gør det på en enormt god måde, og det er... Der er ikke en eller anden. Jeg vil ønske, der var en eller anden. Og så kommer han med en eller anden dybere øh, mening med det. Det, det vil jeg ønske, jeg kunne sige. Men egentlig er det bare, fordi det er et sindssygt griner. Stand-up show. Og jeg har set det to gange. Øh, Først gang så jeg det med en kammerat hvor vi har spillet noget fifa. Og det blev vi for dårlige til, fordi vi druk for mange øl. Og så er vi jeg til at se det her Stand-up show, fordi han har fået det anbefalet af hans søster. Og vi var flade af grin. Og jeg tænkte, okay, det er også, fordi vi har drukket lidt øl og sådan noget. Vi synes det var sjovt. Så. så så jeg det efterfølgende og så synes stadig, det var enormt sjovt. Øh, og derfor, det er med på min danske liste, det er fordi, han kan jo også tale dansk. Han øh, gør det flere gange i showet, øh, og det er vist også fordi, det husker jeg fra nogle islængere også øh, mødte en gang, at de har dansk i folkeskolen på Island, jo. Øh, og han taler dansk i gang imellem, men ellers er hele showet på engelsk, for det er jo net til Netflix, så jeg tror, ja, ja, ja. det er på en, øh, globalt set på Netflix, men det er målrettet, det skandinaviske publikum, det her stand-up show, det er helt tydeligt, fordi det er komik om Skandinavien af en fra Island. Øh, virkelig godt show og undervurderet og totalt og især overset. For jeg tror, indtryk, dem, der har set det, er enige med mig, at det er pissegodt og skidesjovt stand-up show. Så det er nok mere overset end undervurderet. Men det vil jeg anbefale alle at se. Og han har, som sagt, jeg ja, er sindssygt grineren fokus på, på alle skandinaviske folkeslag og er bare enorm altså helt klassisk dygtig komiker til at have sine teknikker i orden i opbygning og i punchline og i levering og Helt, altså har sin værktøjskasse, som den skal være som stand-up-komiker. For han står bare på en scene i noget almindeligt tøj med en almindelig mikrofon. Og så kører den næste og 20 minutter eller sådan en derfra. Men sindssygt godt show, jeg kan anbefale alle. Det er vildt godt. Og bare godt give din gammeldags shout. Det glæder mig hele meget til at se. Du, jeg håber ikke, du bliver skuffet. Jeg har lyst til at, selv at se det igen. Bare ja, ja. for at se, okay, fik jeg så for godt der? Det, Jeg står ved. Og... Hvis I har en klage, så kan I uh, sende et sms til 1212 og skrive p- P3 mellemrum, <laughs> og så så også er en joke, de laver i Mads Jamen, der er masser. Der er masser af godt her, Jens. Nej, så kan bare sende til P3 i stedet. Ja, ja så, så hvis jeg, har en klage, så kan I uh, skrive 1212 <laughs> til P3 mellemrum, og så være skladen, den <laughs> Jamen, det var genialt. Men, ja, hvordan vil du udtale navn? Nu googlede du ham lige, Jens. Ja. Og? Ari. Ari Eljan. El, el, Nej el... det her det kan det ikke være, jo. Ar, ar. Ellers staves, som jeg prøver at udtale nu. Ari El Jarin. Hvis I skriver det på Netflix. Jamen der var det ikke noget ind eller i, er der det til sidst der?
1: Jo, Nå, det går være, jeg har skrevet forkert. Så. Jeg det. siger, når jeg, når, jeg, når jeg finder det, så, så står der
0: El, El Jan. Åh, oh, det er fordi, jeg har smidt et i ind i mine ting. Ja. Ari El Jan, Ellers pardon mig, Icelandic, hedder showet på Netflix. er nice. godt. Gammeldags, giv dit stand-up show. Sådan.
1: Jamen, god liste, du har med der. Ja, tak. Og i lige måde... Spændende, vidt og bredt. Det
0: må man sige. Det, øh, min, men... min er meget sådan noget standard på YouTube. Og min er det ikke, fordi jeg simpelthen ikke kunne finde nogen, jeg synes, <tryk> jeg havde sin berettigelse. Nej, nej, nej. Så altså, der var du lidt mere bevandret end jeg, men jeg tænker, så kunne vi komplementere hinanden. standard. Ja, det os. har vi også gjort.
1: Vi har ikke haft... Jeg har alligevel været at du sad og nikkede, mens jeg nævnte Daniel Lille, så var jeg alligevel været bange for at det var den vej, vi var ned af. Heldigvis ikke. Heldigvis ikke. Nå Martin, nu skal vi snakke øh, om... Og nu sy- til noget helt andet. Vi er,
0: ja. er som i Godmorgen Danmark, der går fra en historie om øh, misrygt til... Og hvad laver du i køkkenet, Jesper Volmer? <laughs> Bare den anden om en et her, ja. Ja, du misbruger
1: også en kø- høne herovre i køkkenet. <laughs> Så ikke en segway, du laver det her. <laughs> vi skal snakke om zeros and ones.
0: Så hvornår skal det skabe? Hvorfor sker det for 1000 år? We had a deal. Your brother can expose everything. I have done what is mine to do. The world is watching what happens here. It's on. Is he here now? I would light
1: myself on fire! How come no one is lighting
0: themselves on fire? Where's my brother? Oh,
1: oh, oh! Die? Den 70-årige kultinstruktør bag Bad Lieutenant og King of New York lader sig ikke sådan slå ud af en global pandemi, og derfor har Abel Ferrara lavet en lille thriller-kunstfilm med Ethan Hawke i hovedrollen sammen JJ. Filmen indrammes af zoomoptagelser med filmstjernens rose-nord-forklaringer, samt en kryptisk udmelding om, at dette metalag også er en del af selve filmen, der konstant veksler mellem konventionel spænding, komplet med billige eksplosionseffekter og mørk grønhed, konstagtige scener, med blandt andet en rablende monolog scene fyldt med amerikansk ikonografi. Mundbind, distancer og restriktioner gennemsyrer filmen der både bliver rost af kritikere og havlet ned af filmfans. Martin. Ja, yeah, Jens. En af de ting, du ligesom nævner omkring den her film, det er, at den har fået en IMDB-score. Lad vi lige snakker om det. En af de ting, yeah. du nævner, det er, at den har en IMDB-score på 3,3. Og det er lavt, for det er ud af 10. Det er ret lavt ud af 10, ikke? Så hvilken forventning går du så ind? Eller Kan du sige noget om, hvilke forventninger du har gået ind til filmen med?
0: Jeg, gik, jeg, jeg havde jo den forventning. Jeg vælte så ikke at gå ind og trykke. Man kan jo trykke på scoren og så læse anmeldelserne også. Okay. For ligesom at få en idé om, hvorfor øh, den øh, havlede så meget ned. Øh, så det valgte jeg ikke at gøre, men så bare på scoren. Og da du, sådan, du kom med flere andre film, vi så ikke øh, har, har tid til eller har, har mulighed for at anmelde her. Men da jeg så den her med 3,3, så skrev jeg, den blev vi nødt til at snakke om. Fordi jeg er simpelthen nysgerrig på, hvordan kan øh, den være så dårlig? Og jeg gik jo ind til den forventning om, at det her, det må være en kæmpe omgang magtværk. Ja. ja. Og det var jo egentlig meget sundt i den forstand, at øh, det var jo ikke som sådan et eller andet The Room-agtigt magtværk. Og det var lidt den forventning, jeg havde til, til filmen, jo, at det var sådan noget. Så, men jeg vidste jo så, så, jo så instruktørerne tænkte, okay, det er jo en, der kan sit håndværk her, så det er jo ikke det room, jeg skal til at se nu. Øhm, så øh, jeg havde virkelig lavet forventninger til Zeros and Ones. Øhm, og som jeg også øh, nævnte på et tidspunkt, at det var også en film, jeg nok aldrig havde fået set, hvis du ikke havde spurgt, kunne det ikke være sjovt at snakke om den her. Og det er jeg glad for, at jeg fik gjort. Hvordan kan det være, at du stødte på den, Jens? Altså var det simpelthen de mixed anmeldelser, der gjorde, at øh, du faldt over den? eller det var Ethan Hawk-fascinationen hos dig?
1: Jeg tror, det, som, jamen, jeg tror at det der sker, det er, at jeg ser filmen, plakaten, øh, jeg ser filmen med Ethan Hawk og Series and Ones, øh, og tænker, den skal jeg bare ikke se. <laughs> den her film skal jeg ikke se, fordi det virker som det mest øh, jammerlige øh, Run of the Mill thriller. Det virker som noget, som Bruce Willis ville lave. Ja. Tænker, at jeg tænker, det er så ja. plakaten. Um, så det er nok kontrasten mellem den, det umiddelbare indtryk og så. Lige pludselig, at der dukker en anmeldelse op, eller en kommentar op, som først og fremmest nævner Abel Ferrara. Ikke? Det er jo der, hvor jeg tænker, okay, når det er ham, der har lavet den, så bliver jeg med det samme nysgerrig, fordi filmen ligner jo en actionfilm, ikke? og jeg okay. tænker ikke Abel Ferrara som en actioninstruktør. Så der bliver nysgerrig, Og så især øh, den der øh, pointering af, at der ligesom er de her inkluderede Zoom-konferencer i selve filmen. Så tænker jeg, okay, men så... Det her det er jo noget helt andet. Så, så kommer det her til at være en film, som ingen anden, jeg nogensinde har set sig. så. Og derfor er jeg nødt til ligesom, at finde ud af, hvad det er. Øhm, og der må jeg sige, at jeg blev en lille smule skuffet alligevel. Det øhm, skal lige siges jo, at noget, der det interessant, det er, at IMDb, øh, som man kan bruge til at vurdere filmen, den siger det der 3,3 øh, ud af 10, øh, men inde på letterboxet, og det er derfor, jeg nævner det, jeg nævner introen. Der ligger den ligesom på en, en solid træer ud af 6. Øh, øh, hvilket betyder, at den har fået sådan rimelig flotte anmeldelser. der er en relativt i forhold til. Det kan jeg også se, hvis man ser mange af de her øh, sådan, øh, anerkendte letterbox-anmelder, så øh, er de jo sådan rimelig begejstrede for at filmen Og synes, at den kan en masse forskellige ting. Øh, så det synes jeg også er spændende, at mm. der er ligesom, den kontrast.
0: Ja, og, og det er jo nok fordi, jeg kunne forestille mig, at mange af dem, der, der, der har givet den dårlige anmeldelse, for det første, den er jo ret. Altså nu er jeg ikke særlig bevandret i Apple Ferrara's stil, så jeg kan ikke for, fortælle om det er en klassisk Apple Ferrara, eller om det er noget nyt. Men den stil, der ligesom er i forhold til den måde, den bygger en historie op på, er jo ret. Hvad kan man kalde det? niche fordi at du som seer ikke bliver taget i hånden overhovedet, men blot er vidnet til en, en masse hændelser, som til sammen en historie sammen. Øh, og det er måske noget, der kan provokere nogen, og måske fordi nogen troede, at de skulle ind og se en eller anden form for Jack Reacher-agtig actionfilm. Og så ser de den her, og det er ikke en Jack Reacher-agtig actionfilm, eller nævn en anden Tom Clancy-agtig uh, actionbasker. For det er det overhovedet ikke, og actiondelen er jo egentlig til dels underspillet i den, og det er nok også noget med budgetter at gøre, og, og hans stil og, og, og det Men det jeg synes der var sjovt at så se, det var jo netop det her med, at den blev rigtig meget en, en, en film af sin tid i forhold til de underliggende elementer af corona-elementerne som du nævner, zoom Jeg ved ikke, om det er Zoom eller Teams eller noget helt tredje. Nej, det ved ikke. Det er Nej. en videokonference. Videokonference, ja, der ja. bliver brugt af de første scener. Ser vi en mand i en eller anden form for hvid øh, dragt, der gør nogle gelænder og regne på en togstation. Altså, han afspritter nogle gelænder og hver gang øh, Ethan Hawke han træder ind i et rum, så tager han lige noget håndsprit og han øh, på et tidspunkt møder en, en person, han øh, har en nær relation til. Han tager mundbind på, når han så kommer ind i lokalet der og tør først ligesom at give et kærtegn, der han får mundbindet på, og der er flere elementer, hvor at de prøver at bygge en suspense op, hvor at, øh, nogen, der enten der vil gøre noget ved vores hovedkarakterer, hele tiden får på, bare, bare roligt, vi at testet negativ. Altså, den har mange af de her elementer i sig, med at corona ligesom fylder, uden at det, det filmen handler om, men man er ikke i tvivl om, at det at den, hvor, altså hvornår den her film, den er lavet, og hvad den ligesom også refererer til, og så har den jo nogle, nogle, altså nogle, nogle sjove elementer i. Den tager nogle store temaer op samtidig med, at den, altså den, den. Jeg synes, den skyder lidt i øst og vest. Altså den kører meget på, men den tager religion som et tema op. Den tager samfundsordenen som tema op. Den tager øh, hvem er du som menneske i nutidens samfund? Er du den, der følger øh, ordensmagten, eller er du Altså den begynder virkelig. Og hvor jeg også sidder og tænker. Okay, du har en time og 20 minutter, Abel. Måske skulle vi vælge to af temaerne og så øh, fuldføre dem, i stedet for bare at gå all in på bankopladen af, skal vi lige lege øh, højpandet her, eller hvordan ser det ud med det? Øhm, og så har den også en, en, en visuel udtryk, som jeg tror, der provokerer mange, fordi kameraet er enormt øh, ufokuseret og rystende og, og skifter mellem night vision og, og, og naturligt lys og... og point of view til nogle helt totale skud, og den er virkelig, altså virkelig rodet der, og, og det Så jeg tror, det er det, for at tilbage til et oprindeligt spørgsmål, nu kommer ned ad en tangent, men jeg tror, det er det, der, der pisser nogen af, fordi de tror, en eller en klassisk actionfilm med et A-til-B-plot, og så får de den her, der virkelig er en, en, en helt anden film, og en... Altså, Ethan Hawke, der, der virker til... Altså, han siger jo også, eller han forstod ikke manuskriptet, da han uh, læste det, ja. men han ville bare gerne være med, fordi han har været fascineret af, at, at Farah også arbejde med blandt andet De Dafoe, som er en, han har brugt rigtig tit i hans film. Øhm, og egentlig virker det og derfor, han sagde ja til at være med i, i, i den her film. Men altså, hvad var dine... Øh, hvad var din forventning? Ellers nu havde du, som du nævnte, du var lidt ind på, du havde troet det var det ene, du læste en anmeldelse, var der andet? Troede der var nogen der havde ret, eller troede du forventede du en eller anden form for ny battletænnet eller hvad, <laughs> hvad, hvad vi er ude i her? Øhm,
1: jamen det det var det var mest nysgerrig på det hvordan øh, det her almetallet ligesom får betydning for ja. for filmen? Ikke? Øh, og Jeg må indrømme, at jeg har lidt svært ved at, at sådan finde hovedet af i det. Jeg kan ikke leve værd med at, at ligesom se den her film igennem sådan lidt farlige briller. Altså bruge den her parabel med Kaisers nye klære, som man hurtigt kan bruge til at kritisere noget, man ikke forstår. Altså ligesom som du siger, at det her er en film, der tager så mange temaer op, og, ja. og ligesom sætter så mange ting i søen, ikke? Den her ene monolog, som jeg også nævner med Ethan Hawke, hvor han råber alle mulige ting med, sådan med Forskoren Seven Years Ago, og We Find These shoes to be Self Evident, Han ligesom bare baller en masse amerikanske, ikoniske sætninger sted og synger en masse ting, at det kan hurtigt give en indtryk af, at, det er, at der er noget større, der er noget mere noget flot, ikke? Men i virkeligheden, så er det bare nøgent, ikke? Det, der er ikke noget, det, er bare, det bliver bare præsenteret som om det er noget. Det er sådan den ene af det, man kan også øh, sagtens ligesom, værdsætte, som du siger, hvordan øh, Ferrari han får øh, pandemien til at fylde så meget. De andre, der har lavet film i den her periode, har jo omgået det på andre måder. Men han ønsker ikke at omgå det, han ønsker ligesom, Eller har
0: lavet en, der om det. Altså, så har det yeah. været de hbo film der har været yeah, sikkeret, yeah. pandemifilm, hvor ja, man
1: Ja, Ja, præcis. Jo, jo, det er rigtigt nok. Øhm. Ja, jamen, det, det, det er det. Der er noget specielt ved Zero's i den i den, øhm, i den afdeling, hvor det helt klart kan støtte tilbage som, som et, øh, et lidt underfundigt klenode fra, fra den tid, vi, vi stadigvæk er i. Øhm. Og det siger måske også lidt noget om den her sådan lidt manglende slutning, filmen har, at, øh, at, at det netop måske handler lidt om, at, at den er jo lavet på et tidspunkt, hvor at at der var ikke, altså, der er ikke rigtig nogen reelle slutninger i forhold til, hvis man skal se det som et symbol på pandemien, ikke, så er der ikke nogen reelle slutninger at komme imod. Det er bare sådan, at, at så må vi jo ligesom så prøve at komme videre. Ikke? Og, og det er jo igen, som du siger, noget, der kan virke enormt u- sådan uforløsende. Øh, og i, i sidste ende, så handler det jo mest alt bare om, at man har en, en plakat, der ser ud om, den hedder Vatican has fallen, ikke? altså med Richard Butler. Men i virkeligheden, okay. så er det jo en... en, en en kunstfilm, og en kunstfilm på, på en anden måde, end det, han normalt laver jo. Øh, man kan sige, meget af det, han lavede med der Dafoe, havde meget af det samme, øhm, men Serious and Ones opper det en lille smule, ved at have det her øh, meget hvad hedder sådan noget, in your face metal af. Øh, og det er, jo, det er jo en lille smule frustrerende også at have Ethan Hawke, i hver en af filmen, der sidder og snakker om, øh, hvad han synes, det handler om, og hvorfor han synes, det er fint at lave. Øh, fordi det er, jo netop, det er jo netop en af de ting, der er vigtigt ved sådan en film. der, at vi kan sådan fordybe os i det lægger ligger selv ind i det.
0: Jeg synes, det er et kæmpe problem i introen og aftroen med Ethan Hawk, I den forstand, at det er som meget film, heller ikke tror på sig selv. At, vi har et behov, at, at de har haft et behov for os med Ethan Hawke ind, der jeg blandt andet sluttede af med at fortælle om, hvad han ser som mening med film, og han ligesom får det op på en eller anden eksistentialistisk fortælling, og omkring det med, at vi skal alle sammen dø-agtigt i situationen, og hvordan vælger vi så at dø, og det der med, at man kan vælge flere stier i livet, der er ikke nogen stier, der nødvendigvis er forkert eller rigtigt, men du kan i hvert fald vælge en, og så skal du ligesom agere ud fra den stier. Han prøver at gøre det meget filosofisk, hvor jeg faktisk fik sådan det kan godt være, det var det, der var hensigten. Jeg synes bare ikke, I er kommet i mål med det, i hænder til den måde, filmen er bygget op på. Og, og det bliver mere en påtaget øh, ting i sin sin. Også når den har den her tagline, et deadliest before the dawn. Altså som at det, den her med, at ved med, corona-lockdowns, man skal koble den dertil, at det, det er lockdown og corona er værst lige inden den er over. Og man kan bruge det til mange ting. Og, man, og, det, er jo, og det er jo egentlig... Også et, 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 et gammelt, som Nolan bruger i The Dark Knight, det der med, at det er mørkest lige før solopgang, og alle de her t- det er jo en klassisk citat, han så vælger selv at, at, at tolke ja, på, og ja. der var en ting, der også irriterede mig i den, at der er sådan en, der er jo en voice over også med Ethan Hawke her i den, hvor han siger, Gud bruger jorden som sit gemmested, Jeg ved hvem der sagde det? Det sagde Jesus, det sagde Jesus ja. hvor jeg så Google, han ej, Altså, jeg er ikke nødvendigvis bibelkyndig, men jeg har googlet det både på dansk og på engelsk. Og det fremgår, så vidt jeg kan se. Og hvis det gør det, så vil jeg gerne undskylde på forhånd, så er det Men som jeg kan se, det fremgår ingen steder i Bibelen overhovedet. Så det er bare forrører, der bare går all ind på, og skal virkelig, nu skal den bare have fuldt smadret på de helt store spørgsmål, de helt store dilemmaer, og vi skal ind på også noget med korruption og på statsmagten, og vi skal gøre det i Rom, symbolet på kristendommen, altså vertikal Vatikanstaten. Jeg, jeg skal selv til Rom her til foråret, og jeg øh, husker byen som smukker, og den her film, den får den øh, fremviser, men, <laughs> ja. så jeg håber da, at det bliver en, et andet Rom, men den, altså, den er enorm, altså, samtidig med, den er subtil, sådan eksplicit, det er virkelig mærkeligt, øh, ja. øh, men jeg, jeg prøver at forklare det så godt som muligt, men, at den sætter nogle øh, omgivelser, der er enormt men nogle fortællinger og handlingsforløb, der er enormt implicit, og det og det bliver og igen, i og med at den kun er en time og 26, hvilket egentlig var meget rart for så et det forholdsoverskueligt at komme igennem men det gjorde også, at jeg kan huske at jeg sad efter en time og tænkte, gud, der er kun et par 20 minutter tilbage Hvad er der overhovedet sket? Hvad er der overhovedet sket? Ja. Jamen, jeg virkelig, altså efter, for, 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 hvor er det, vi skal hen? Ja. Altså, og, og jeg ved jo, det er ikke meningen med filmen den skal have en klassisk berettermodel eller sådan en lignende over sig det er jeg med på, jeg har forstået det men jeg synes bare ikke nødvendigvis, det er en kvalitet, og så, og så altså, hvad, at tør for at skyld, eller øh, ikke nødvendigvis i hvert fald, altså det bliver næsten som, ja, som du sagde siger, altså uden at, og, og, og det kan godt være at er noget, jeg har overset, men det bliver næsten altså for hovski-snovski, for at bruge et udtryk der med den, fordi at den, den, den går så ekstremt til værks på korruption, og på øh, jeg tror at det også, at den kommer ind på noget med kommunisme på et tidspunkt, kontra kapitalisme, og den går fuld der back-alike på den der, mm. og det synes jeg, det bliver for meget, altså det bliver lige ekstremt nok, jeg synes det var interessant at se, fordi at man bliver også inden vund, jeg blev draget af, fordi jeg kunne ikke have at tænke på Ethan Hawke og Apple Ferreros, øh, hvad de gerne vil, og jeg tænkte, hold da op, I har virkelig nyt jer selv, da I sad og snakkede om, hvordan det her projekt skulle realiseres, altså man kunne, man kunne virkelig se det for sig, og var de tænkt, åh oh, nu, og kæft en kommentar her til og vi får sagt noget også omkring med med lockdown og med statsmændene, der gør det og så har vi en bror der også er spillet i den og han er så det, den dimensjonerede modsætning og bum bam bim altså nu kører vi, vi altså kører bare, ja, ja. og jeg synes det bliver for ekstremt og det bliver lige det bliver lige vildt nok altså ja. men men trods det yes, er det en film du vil anbefale andre at se for altså det er det en du tænker andre skal også prøve at have den oplevelse og så kan de selv drage ud ved de vil? eller tænker du Gå udenom den for Filan.
1: Nej, det er ikke sådan en film, man anbefaler, vel? Jeg, jeg tror ikke, jeg vil. Til. De, de skal være, så skal det være til folk, der er meget, man kan sige, akademisk interesserede, eller, øh, eller hvis der er nogen, der ligesom bevidst søger efter. Altså hvis, hvis man nu havde en snak om, jamen, øh, hvordan har film ligesom behandlet det her emne, ikke, corona, så, så ville det måske være oplagt at, at ligesom nævne den her. Øh. Og selvfølgelig, hvis man har et kendskab til Apple Ferreira, så, så er det klart, så synes jeg, den er en rigtig god at se. Noget af det, jeg gjorde, det var, at jeg genså lige første sekvens og sidste sekvens. Det er jo ikke en spoiler som sådan, men det er jo af de her sekvenser, hvor Ethan Hawke han sidder og snakker til kameraet. Hvor første sekvenser er han meget optimistisk meget, glæder sig meget til ligesom, at sige, at man har snakket med Abel Ferrer, og det er det her, hvor han gerne vil lave filmen og alle sådan nogle ting. Og det var meget fedt ligesom at, ligesom at spole frem og tilbage med de to ting, mm. fordi det bliver så meget tydeligere, og det gav en lille smule til mig i forhold til filmen, det bliver altså så meget tydeligere, øh, hvad Ethan Hawk ligesom gør mere eller mindre ubevidst. Øh, til sidst, altså det aller sidste klip, hvor han så på en eller anden måde kryber til kropset øh, og siger, at han lavede første video så vidste han ikke rigtig noget om altså projektet. Og han har fået manuskriptet, som han egentlig ikke forstod ret meget af, fordi jeg 4 arbejder ikke sådan med konventionelle manuskripter. Øhm. Det, der var så fantastisk ved det var, det var, at øh, han virker enormt skuffet, øh, når han siger, at han lige har set filmen sammen med os. Og det er den del, som jeg rigtig godt kan lide ved den her film Zeroes and Ones, det er, at vi har ligesom en, en hovedperson, der, der er på meget sådan... Jeg ved, og igen, jeg ved ikke, om det er oprigtigt. Det kan godt være, at det er, er... Fordi han siger, at det er en del af filmen. Så noget af det er jo øh, opstillet. Men han virker i hvert fald helt tydeligt sådan... Lidt irriteret og lidt skuffet over det, han selv har været med til. Ja, det er rigtigt. Og derfor ligesom, rigtigt. siger han, at man ved ikke, hvad manuskriptet handlede om. Og, og at da, da han ligesom... Op, høj undskyld siger, at dengang at han var optimistisk, det var fordi, at han prøvede at, at, ligesom, at få penge til filmen. Øh, og så hans... Og det, jeg også rigtig godt kan lide, det var, at det det er så meget typisk Ethan, øh, altså, Ethan Hawke, i hvert fald fra hans Linklater-performances, det er meget typisk ham, sådan at, at begynde at tale sig selv, og begynde at bullshit en smule for ligesom at få tingene til at hænge sammen. Og det virker også, om det er det, han gør, når han så prøver at, 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 at fortælle os temaet omkring, jamen enten så kan du være enormt glad for livet, eller også så kan du ligesom indse, at du skal dø. Ikke? En ting, jeg ikke udbredt selv ser i filmen, men men jeg ser det bare som en mand der, der for alt i verden prøver ligesom at opvise sig selv om, at, at, at det har været det værd, og at at det han lige har været med til, det har ikke været spild af, af sådan energi og kræfter, og hvad ved jeg. Øhm, igen, det er svært at vide det, men men det giver for mig et godt lag, fordi at jeg kan ligesom dele min skuffelse
0: over filmen med <laughs> ja, filmens det hovedrolle. <laughs> det er faktisk rigtigt, jo. Men det var fuldstændig ret. Jeg, jeg, jeg fik også det indtryk, at, 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 at han sukkede han, han lidt altså det det halvvejs på et tidspunkt der i aftroen i der. Det kan godt være, han sådan... Jeg tænkt, fuck, Nå, Han øh, tager sådan øh, brillerne af, ikke? Han
1: tager sig til hårdhøjde nærmest. Ja, altså, han, det er sådan,
0: at han kører lige hånden gennem hele den lange frisure der, og sådan lidt... Pff. <laughs> Nå, øhm, ja, nu skal jeg høre oh, det, det, det er et ret sjovt element Men ja, det, jeg har ikke tænkt om Det er hvad jeg skulle prøve lige at, at gense For jeg simpelthen øh, tager intro-autoren Og så glemmer det med den Men det er sjovt, du siger, at du ikke vil spørge jeg synes jo faktisk, at den her film den er enorm svært at spøjle, for jeg ved ikke, hvad jeg kan komme til at spøjle i den. Altså, stopper jeg mener. Nej, altså. Det er, det er og der er nogle ting, og der er der er noget ja. udvikling i enkelte handlingsforløb, hvor man kan ødelægge noget efter, altså, når sker inden første halvtime, der så, hvor der så kommer en eller anden form for, der sker noget med nogen senere hen i filmen. Men men, men alligevel det er det er jo ikke en klassisk film, hvor og så er det plotton der gjorde det. Altså, fordi den er jo stukt sammen på en helt anden måde end, end, end sådan den klassiske opbygning der. Så øh, men altså den øh, det var en øh, en interessant oplevelse, vil jeg sige, men en oplevelse, der gjorde, at jeg blev, jeg blev sådan en lille smule sådan, ah, kom on, venner, is på battet. Ja. Så, så undgår det minste religionsdelen, og så nøjes med at kommentere på samfundsstrukturerne i stedet for, eller omvendt. Ja. Der ligger
1: en dokumentar øh, om og med øh, Abel Ferrer, hvor at man ligesom dykker lidt ned i den periode af hans liv, hvor han, der ligger op til, at han laver den her film, øh, den hedder Sporten Life, øh, som er ret fin, en ret fin dokumentar på en time, øh, som man kan bare google, og så kommer den. Øh, og den er udgivet, f- ikke, ikke fordi man kan se den ulovligt men fordi at, øh, at jeg tror vi nok, det er Ives Saint Laurent, der har øh, fuldstændig sponsoreret den her mm. dokumentar. Rigtig fin dokumentar, som jeg tror, hvis man nu gerne, hvis man sidder og, og ligesom jeg er, er ret nysgerrig på, på den her 70-årige spændende og tør. Øh, jeg glæder mig til at se Ed King of New York igen, øh, nu efter den her i hvert fald. Øhm, jeg synes om ikke andet, at, øh, at, at det er fint at have Abel Favre i sin bevidsthed, og, og stadigvæk ligesom mærke, at der er mm, ham, nogen som ham og Paul Schrader, og sådan nogen, der laver øh, lidt typisk film. Ikke? Øhm, igen, og jeg nævner Paul Schrader, fordi The Card Counter synes jeg umiddelbart siger mange af de ting, som Abel Fører gerne vil omkring USA, og, og, sådan, øh, og den, den lidt trist udvikling. Øh, og sådan også det her med jamen, USAs rolle som øh, verdens øh, beskytter øh, på en lidt anden måde. Øh, og de har også samme, samme stemme ikke, Able Farer, og, og Sreder er begge to, nogen, der dyrker meget sådan det. Øh, det kyniske, og det ondskedsfulde, det, det altså det, det er bedrøvet ved mennesket, Så det, den der lidt mandige, dyriske aggressivitet, som ligesom ligger, hvor Ferrer, han er væsentligt mere kunstagtig, når han går til det. Så igen, det er, jeg tror bare, det er den ultimative ting, man kan se om Serious and Once, det er, at det er en, en kunstfilm, der, der kan forveksles til lignende ligne en, en actionfilm, og det er jo Godt og jeg synes også, at det er vigtigt, det du siger, fordi at selvom jeg siger noget omkring de her klip, der er, så virker det jo virkelig også bare som om, at man har lavet en film under corona, og så prøvet ligesom at, at lappe den på alle mulige måder. Jeg synes, måder, det virker kunne. som
0: gaffetab på et pavillon i ja. Roskilde. Ja, det gør det. Altså virkelig sådan øh, på en festival der, hvor man tænker, shit, mand, det vækker fra hinanden. Vi <laughs> smider de lige nu gæffe til på, så kan i hvert fald holde ugen ud af ja, mere
1: Og man sidder bare på kømmet og bare kigger på de der stinger der, og man ser bare, hvordan ja. det løfter sig fra jorden og lige ved strivet for en
0: af. Ja. Og det synes jeg lidt det var. Altså Jeg, jeg, jeg vil gerne, jeg tror, ikke skulle ud At se det på den måde som nu har set det. Men det, det indtryk, jeg, mit første håndsindtryk af det, det var, at det var lidt en Ja en eller anden form for. Ja, hvis I ikke lige fik det hele, så var det det her, I lige mm-hmm. har set var lidt Nå okay og nu synes jeg også bare, at jeg det eller, ja. er i eller i hvert fald prøver at uddrage et eller andet definitivt budskab. Og hvilket er lidt ærgerligt, for nu, nu den tager så mange temaer op, jamen, så lader det blive det at sige, at den berører så mange temaer, uden at svare på nogen af dem, og det er så pointen. Men han prøver faktisk at lave en definitiv pointe med filmen det synes jeg næsten er ærgerligt, når alligevel, når den har kørt i det sport, når den har kørt op til uh, aftroen. Ja, altså det er relativt banale
1: pointe også, ikke? Ja. det synes jeg,
0: ja. i forhold til, men ja,
1: Ja, yeah, det var series and ones. Uh, nu skal vi uh, uddele nogle uh, fangerarme. Martin, til Nightmare Alley.
0: Ja. Yeah. Hvor mange fangerarme vil du klistre et sted der? Jamen, jeg er jo egentlig rigtig glad for, at det alt mod og jeg synes jo, blandt andet, at hans Oscar-tale til Chef Water var enormt fint, for det var tydeligvis, at han virker til at være en flink mand, der bare endelig har fået sin statuette. Og da det begynder at spille udspillingsmusik, var han sådan, ej, jeg har ventet så mange år på det her. Please, sluk musikken og lad mig tale færdigt. Jeg tænkte, ja, lad lige tale færdigt. Han virker så rar, så selvfølgelig skal han have lov til det. Og jeg vil også rigtig gerne elske den her film, for jeg som sagt kan godt lide Girl with the Tour, og tidligere hans værker og Pants Laborant er jo et misteværk i min bog. Uh, hvor jeg så har det med Nightmare Alley, den kommer ikke op på den klinge. Han kan skabe stemning, han kan skabe universer, især den første time at et skønt univers, etableret der. Uh, men jeg synes, i det store hele, så bliver det lidt en film, der aldrig får mig helt op at ringe, og den ender nok på en, for mig at se, 5 ud af 8, fordi at den aldrig kommer helt derop. Og den har nogle, nogle, nogle elementer i sig, jeg synes simpelthen er ærgerlige og, og, og taler ned for mig. Blandt andet, vi snakker omkring nogle af karaktererne, der ikke er, har sin berettigelse, andet end at være plot-elementer frem for virkelige mennesker. Øh, og flere andre ting i forhold til historiens udvikling og, og den røde tråd i fortællingen. Så det er 5 ud af 8 for mig. Mm. Flot film. Ellers.
1: Ja, jeg vil godt, godt svinge mig op på, på 6 og 8 Uh, The Nightmare Alley den har var Nightmare Alley, uh, den ikke, The Nightmare. Nightmare Alley er en uh, en rigtig god film, men ikke f- sån synligt på grund af Guillermo del Toro. Okay. Det er i virkeligheden mere på grund af at den uh, f- gode historie han har valgt at filmatisere, og uh, i takket være Bradley Coopers uh, sådan effektive uh, skuespil i i center af filmen. Uh, lidt ligesom uh, Jocke Lantimos uh, med The Favorite så Uh, virker det ikke som om det er Guillermo del Toros film at lave nødvendigvis uh, selvom han giver klar sit eget præg og med production design og, og, og hang til sådan det, de ophøjede pulp uh, pop fiction elementer uh, og ikke pop fiction som Quentin Tarantinos, men pop fiction som i vampyrer uh, drabsager og sådan noget ikke uh, uh, 6 ud af 8 af mig
0: God samling der med Jorgos og det der med der står instruktørens navn, men jeg føler ikke instruktøren i det. det var, ja. Ja. Helt enig.
1: Og øh, Serious and, Serious and ones. Ones. en anden autør. Øh,
0: det var man sige, i en helt anden boldgade. Jamen, altså, som vi har lige været inde på, den, og det var jo en, 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 en pusseløjerlig film, øh, og som virkelig ville meget, og ikke fik rigtig gennemført noget af det, og så prøver den alligevel at lave en form for definitiv konklusion øh, med sin autrom, Ethan Hawke, der forklarer filmen via det, der kunne med et teams den har jo de her fine, underfundne corona-referencer, øh, øh, som jeg egentlig synes var meget hyggelige. Øh, et eller, andet, eller ikke hyggelige, det er svært at kalde det hyggeligt, men var ligesom bare, det var sgu meget elegant på mange områder. Øh, og, men alligevel så var den film, jeg vidste ikke, hvor den ville hen, jeg vidste ikke, hvad den ville fortælle mig, den vil fortælle mig mange ting, men den får ikke fortalt det ordentligt, og det bliver mere sådan en, nu, jeg lige, nu ligger jeg lige i de fem største Enten dilemmaer, temaer eller emner på bordet, og så kan du bare prøve at sige, værsgo til det her, og så tage holdning eller stilling til det. Og det, synes jeg, bare bliver sådan lidt mere, okay, slap dig af. <laughs> øh, altså til stilling til religion, til stilling til samfundsstrukturen, til stilling, altså hvor jeg fik sådan lidt okay for det. Det bliver lige vildt nok, og enten, altså, det, synes jeg synes, han går for all in på det, øh, Ethan Hawke spiller udmærket øh, filmen i sig selv, Ja, der er ikke rigtig nogen kronologi i det. Der er lidt en rød omgang. Jeg ved godt, det er en kunstfilm, men jeg synes, det, det, det fungerer ikke for mig, og derfor kan jeg ikke spynge op til mere end to ud af otte.
1: Klar nok. Jeg synes, jeg synes, der er noget værd ved at se en film, og så han en fornemmelse af, at man kan mærke, at skuespilleren er skuffet over det, han har været med til at lave. Igen... Man må på en eller anden måde antage, at Ethan Hawke bevæger sig lidt i det samme sted, som Bob Burnham gjorde, da han lavede Inside, Hvor det er meget svært helt at gennemskue, hvor reelt det er, og hvor meget det er en performance. Især fordi begge to er meget bevidste om det, de er i gang med at lave. Og man kan også sige til sidst og sidste omgang, vil man sige, at filmen jo ikke kan berettiges af de sidste få minutter, så... Jeg vil også lægge mig under middel. Jeg vil ikke mig på 3 ud af 8 med Zeros and Ones April 4, og, og i stedet for at invitere til at og ligesom dykke ned i, uh, i de film, han har lavet med Willem Dafoe og den her dokumentar Sport Sports and Life, og, uh, og gå ind på Mubi og, og se, uh, der er blandt andet den her Paolo, tror jeg, den hedder, så hvor Willem Dafoe spiller sådan en instruktør i hans sidste dage. Gode film. Yeah.
0: Så det, det, hvis, hvis folk gik over til dig og sagde, Jens, introducerer mig. Hvad, jeg har, har hørt om Abel Ferreira. Hvad skal jeg gå i gang med? Så vil Serious and Wands ikke være i top 5 over de film, du siger, kaster over dem.
1: Nej, det er ikke det, man skal starte. Nej. Jeg tror ligesom, at Serious and Wands er et godt sted at gå hen, hvis man, hvis man alligevel har sådan en, ikke, øh, gang, sådan en gennemgang af hans film, eller, eller prøver ligesom at komme ind i hans øh, fortællemåde, så, øh, så er det et godt sted. Jeg vil altså... Jeg tror, jeg vil tage nogle af de nye William Dafoe film først og så lige gå tilbage til, uh, til King of New
0: York og så Battle øh, tennis. Har vi kantel vel også? Hvordan jeg havde hørt det. Ja, de ja. Balloontenest
1: Battle, Battle, Battle er klart Altså den, den der ligesom er stort tødselsdig. Uh, ja. uh, King of New York er, er jo næsten ikke af og fordi det var det var virkelig fra hans 95. periode hvor at, uh, at han tager nogle greb ikke altså gør tingene meget indie, men Det er jo stadigvæk sådan altså nogle ret helt støbt historier. Man kan jo se, at Abel 40 kan man jo se rigtig meget, ligesom David Lynch, at, at der er nogle af de ting, han har lavet, som er, er meget sådan ting, man kan imødekomme, og så er der nogle ting, der er super far out og meget sådan indspiste og, og ikke uh, inviterende indenfor. Så er der jo så mange instruktører efterhånden. Ikke? Cronenberg er også en derude, hvor, ja. hvor han efterhånden laver film kun for sig selv næsten. Ikke? Føles det som om i hvert fald.
0: Jeg, 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 jeg hvor jeg, jeg der, vi sidder, du ser tale om det, hvor jeg næsten bliver underbygget i, at, at Ethan Hawk også selv var skuffet om, og, og måske de øh, Færor selv også har været det. Jeg ved ikke, at man selv har lavet plakaten, men der står jo The Director of King of New York and Bad Let, er så nødt til at lave 30 år gamle referencer ja, ja. for at kunne sælge din film, og du brugte dem ved at mærke som referencer, selvom du, du ved selv, du har et produkt her, der lige er ja. gået lidt over kevin
1: Ja, det, det taler jo i hvert fald for, at der har været nogen hen og sige, Uh, vi skal lave en plakat på den her måde her, vi skal have de her referencer på, og vi skal lige have Ethan Hawke til ligesom at tale filmen op, i ja, selve filmen. Ja, ja. Et eller andet. Altså, der simpelthen har simpelthen været nogen, der har tænkt, okay, for helvede, vi har givet Ferrero så mange penge, nu skal vi også have noget for de penge, ikke? et eller andet. Ja,
0: vi er nødt til at sælge på en eller anden måde. Ja. Han er okay. jo
1: ikke så er du ikke billig, tænker jeg, Hawke, at få til at lave sådan en film
0: her. Nej, det tror jeg da ikke. Ikke, jeg tror, han er den, der skal have flere, men han er nej, jeg tror ikke, han er ikke helt billig det, det, den har kostet, har helt sikkert været, været blandt de dyreste danske film, hvis den var produceret i Danmark, for eksempel.
1: Ja. Hvis den var lavet i Danmark, så havde vi jo vi tænkt, det her det er et mesterværk,
0: Det tror det jeg... Det, nej, det tror jeg sgu ikke. Det, det tror, nej. nej, Fordi jeg synes stadigvæk, den har den, den den måde, den angriber sin tema på, og sin, 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 sin fortællermåde, synes, synes jeg stadigvæk bliver for skæv for mig. Og for, altså, ja. Jeg kan også godt sige, når Niklas Fennig Reifen laver Valhalla Rising, at sige, ja, at det det er, jeg, synes, jeg synes stadigvæk, det er noget råd. Det er, råd. Ja, det det er det. ligesom at se de blindspil med Mikado. Ja. Det er noget råd. Det er noget råd. Ja, og den, der har ikke mange, der kan lide, tænker jeg, hvad det Nej, man skal i hvert fald virkelig... Altså, så, så skal man kunne lide det, fordi at der er så mange, der ikke kan lide det, eller fordi man virkelig dyrker den fortællerstil.
1: Ja, hvad er det, han hedder Antman, eller Antborg-instruktøren der? Øh, Ask Hasselbald. Ja. Han kan godt lide sådan nogle lidt underlige ting.
0: Ja, og det kan være han synes at Series and Wands er, er, er en skøn film ja. uden jeg ved det men det kan være at han synes om den
1: jeg vil også gerne synes at det var en god film jeg vil ja. gerne sådan en god film
0: jeg vil, jeg vil også rigtig gerne kunne lide den og den skal ikke lade det plus for at den kun var en time og 26 minutter <laughs> Nå, det går for, for mig at jeg føler ikke det var et uafskueligt projekt at ja. den var to timer og 26 minutter så havde jeg efter et time og kvarter tænkt ja, shit man det bliver langt det her der ja. skal have honorar på med i række 8 for at komme igennem den film her <laughs>
1: <laughs> ja, det er, altså, det er jo noget, vi har støppet på benene det her program. Det er nu noget, vi har på benene ret hurtigt. Ja. Yeah. Så det Når vi møder igen i det her regis, så skal vi jo gerne have afviklet den her auktionspodcast, som, yeah. øh, som vi ligesom har aftalt, hvor vi jo øh, på en eller anden måde skal aftale mellem dig og William og mig, hvilke film vi ser allermest frem til i
0: løbet af, af 20... 22. Vi skal snart i gang, fordi de, det, de kommer. Det de kommer, de. kommer jo lige pludselig, ja, det er ja, ja. den 4. marts eller 3. marts, går det i hvert fald en film jeg ser meget frem til. Ja, okay, ja, okay, som, ja, ja. ja, hvis den ikke var med i vores aktion, synes jeg næsten det, det kan være at vi så først laver det efter den 3. marts, så det bliver den automatisk ikke, men for det skal jo være film vi ikke har set. Det er det der er det sjove ja, ved aktion. <laughs> tror film ikke set Det er sådan lidt og oh, kæft man Renesær. Det så jeg så lige end, så aktionerer vi fra nu af, i Det er en maltræk der er med i så siger det til. Ja, men sådan som. Altså.
1: Det, det var faktisk noget, jeg ville have spurgt dig om. Du kom i helt tanke om det. Øh, at øh, Nikolaj, som er rigtig. Hvad det, som har været i programmet og snakket om Batman og Watchmen og sådan nogle ting, Han nævnte også det der med, at han ikke var så pjattet med, at Matt Reeves øh, er så, øh, så jordnær omkring hans fortolkning af Batman. Øh, fordi det var lidt det, Nolan også gjorde.
0: Ikke?
1: Mm. Øh, så jeg var bare høre, om du ligesom havde det på samme måde, om du. Synes det er fint at Reeves han gør det samme som Nolan eller om, øh, om du ligesom synes det er ærgerligt, at vi kan få hele sådan øh, spektret af Batman med?
0: Altså jeg jeg jeg, jeg, jeg synes det jeg, jeg synes det er okay og jeg glæder mig enormt meget til at se den og den er virkelig højt på min liste også fordi jeg enormt godt kan lide Batman som karakter men jeg vil også gerne medgive at jeg synes, det, det er ærgerligt, når man altså, ligesom degraderer Batman til at, være en, altså, til at være en hverdagsfortælling i et univers univers, for egentlig at være lidt den her tegneseriefigur, som det jo bund og grundt startede som og er. Og nogle af mine yndlings-Batman-filmatiseringer, nogle af dem, de siger Animated Universe, har, har lavet Mask of Phantasm for eksempel, mm. synes jeg er en anskønt film, eller... Frank Millers, som jo også lidt mere jorden jordnære, men Dark Knight to, del 1 og 2 der og så Batman Beyond Return of the Joker synes jeg også er en en skøn lille film der netop har Batman som Batman i, dog, i altså fremtidens Batman så, så, så jeg vil virkelig gerne også se hvor der ikke går, men jeg tror bare at jeg ved ikke om det er fordi folk simpelthen er blevet bange for Joel Schumakers fortolkning med Batman Forever, Batman og Robin yeah at de tør simpelthen ikke at gå tegneserie stilen, vejen. Men jeg synes bare, det er jo ikke det, der kun var galt i Joel Schumacher. Der var så mange andre ting, der heller ikke fungerede i... Jeg synes, Batman Forever egentlig er hederlig, men ikke nogen god film. Men. Så... Jeg håber også at se en instruktør, der tør går den vej på et tidspunkt. Men nu får vi jo en film nu, så skal der i hvert fald lige gå et par år, inden vi kan lave en Batman igen, eller en fortolkning af Batman. <laughs> <Okay. We can laughs> reboot again, yeah. Men jeg tror også, at grund til, siger, at de siger, er også bare blevet pisse bange for at gå for all in med, med deres tegneserie, fordi de fik sådan rap med Zack Snyder's øh, film, og, og generelt ikke har haft sådan den store succes øh, ellers.
1: Øh, man Så kan sige, at Flashpoint ligger jo lidt op til, at den laver, øh,
0: altså gør med Batman, ligesom øh, Spider- eller No Way Home gjorde med, med Spider-Man. Ikke? I hvert fald det Flash, som kommer til efteråret her i år 2022, ja. Den, ja. og den virker jo også til at gå lidt mere Multiverse of Madness, Spider-Man No Way Home-agtig i stilen, og, og vi har jo allerede set teaseren, hvor vi ser Ben Affleck's, ikke Ben jo han er også med i den, men Michael Keaton's Batman fra, fra 89 og 92, Tim Burton's to Batman-film, som jeg også dem knuse elsker jeg virkelig også altså som, som Batman film og var nogen jeg voksede op med som barn jo øh, og for det ligesom den måde jeg blev introduceret til til Batman og så sammen med Snor søndagsklub øh, i sin tid med The Animated Series ja præcis øh, så jeg håber men så jeg jeg kan gerne medgive det at det at det bliver næsten lige dystert detektiv nok og jeg tror også, du fik øh, vi sidste scenes fyrer sammen hvor dø, hvor der var kommet et karakterplakat ud til The Riddler hvor du hvor du også sagde at det bliver da lidt ondsvaret nu var det bare en mand i en, i en, i en grøn jakke og med ansigtet dækket til ja. altså det er jo ikke den altså Riddler er jo ellers en virkelig tegneserie skurk i mange andre fortællinger i med hans meget karakteristiske grønne jakkesæt med spør- sorte spørgsmålstegn. eller Jim Carrey's one-suit, eller sådan noget <laughs> lignende, som han kører i Batman Forever, men han er virkelig eller ja, han kommer
1: til at en unibomber, eller sådan Ja, han sådan.
0: bliver lidt en unibomber, uh, ja. Paul Danos uh, Riddler her i, ja. i The Batman, vi skal se frem til. Uh, men jeg glæder mig stadigvæk enormt meget til filmen, og jeg kommer ind med de bedste intentioner, og, og tror virkelig, det bliver en, en, eller håber, det bliver en rigtig god film. Men den går længere og længere væk af fra, fra tegneserie-elementet i Batman, som ellers var det, der startede min fascination.
1: Og vi har fået etableret, at du godt kan lide lange film jo, så øh,
0: tre timer ja. Batman. <laughs> to timer og 55 minutter. <laughs> så er det med at få indoperet et katheter, inden vi skal ind og se den, mand. Ja.
1: Martin, tusind tak, fordi at, øh, at du alligevel sætter til at se en masse, øh, ikke en masse, men se en film. I hvert fald to og, styks. Og Kanal og, og Wildcard og sådan noget.
0: Ja, jeg genså hele knald. Wildcard Det så du, det, ja. Jamen, det Jeg, jeg sad faktisk og så, som jeg troede skulle med på min liste, men sådan noget som Radio Karen, hvis du kan huske det. Ja, ja på, og på Solo også. Ja, det. præcis. Tænkte, oh, det er sådan noget, man har glemt. Det var da griner. Så genså jeg lige de to afsnit, der ligger på Solo. Jeg troede, det at du ville have nævnt uh, Gusne Gensyn. Åh, ja, oh, ja, det kunne jeg også godt have fundet på. Og Christian Taftrup. Og ja, jeg overvejede også uh, og Christian, og Wolf og munch Del to Hvor de havde Rocco the Horny Beaver Med og uh, Uforholdet som den her Æbe uh, Men det var ikke helt Nej Kanal okay. okay. Wildcard Er for mig mere overset Og faktisk også sjovere Okay Ja nu er jeg nødt til at slukke dig Gud <laughs> og <gensyn> Også godt <laughs>